0: Erkam Yayınları sunar. Kur'an-ı Kerim ışığında Nebiler Silsilesi. Yazan Osman Nuri Topbaş. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyuruyor. Ey resulüm şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin. el kalem 4. Ey müminler Andolsun ki Resulullah da sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için bir üsve-i hasene vardır. El-Ahazab 21 Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El-Ahzab 56 Resul size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının ve Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı şiddetlidir. El-Haşr 7 Ey iman edenler! Allah'a itaat edin ve Peygamber'e itaat edin ki amellerinizi boşa çıkarmayın. Muhammed 33 ''Kim Allah'a ve Rasûl'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdir. Onlar ne güzel dostlardır.'' En-Nisa 69 ''Bilmediler mi ki, kim Allah'a ve Rasulüne karşı koymaya kalkarsa, ona içinde sürekli kalacağı cehennem ateşi vardır.'' İşte büyük rezillik budur. Et-Tevbe 63 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Cinlerin ve insanların isyankâr olanları dışında yer ve gökte bulunan bütün varlıklar benim Allah'ın Resulü olduğumu bilirler. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Rasûlünün sünneti. Hazreti Mevlana'dan, Bu can bu tende oldukça Kur'an'a kulum, köleyim. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Birisi sözlerimden bundan başka söz naklederse o kişiden de bizarım o sözden de nebiler silsilesinin ilk ve son halkası seyidül kevneyn resulüs sekareyn İmamül harameyn varlık nuru alemlere rahmet hazreti muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün mahlukatın varlık sebebi nuru muhammedi olduğundan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ve onun Habibim hitabına mazhar olacak bir vasıfta yaşadığı müstesna ve mutena hayatını şu aciz satırlar muhtevası için de ifadelendirebilmek aslında mümkün değildir. Ancak onun anlaşılması ve anlatılması istikametinde herkesin takatince yol alabilmesinin sayısız faydaları vardır. İşte bunu dikkate alarak yazabildiklerimizle bir kırıntı kadar da olsa Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in örnek şahsiyetinden nasip almak, onun ahlakıyla ahlaklanmak bizler için şereflerin en büyüğüdür. Yoksa onu layıkıyla anlatabilmek iddiasından teeddüp ederiz. Nasıl ki bir lamba siyah bir kıl keçeyle örtülüp sonra da toplu iğne ile delindiğinde, içerideki aydınlıktan dışarıya ışıktan oklar çıkıyorsa, bizim sözlerimiz de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhteşem hakikati karşısında toplu iğne deliğinden sızmış böyle ışık hatları gibi telakki olunmalıdır. Zira kainatın yüce halikının, İnne Allaha ve meleketehu yusalluna alennabi. Ya eyyuhellezine amanu sallu alayhi ve sellimu teslima. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. El Ahzab 56 buyurarak sayısız melekleriyle birlikte salat ve selam ettiği ve le'amruke senin ömrüne kasem ederim ki el hijr 72 diye buyurduğu Kur'ani hakikat karşısında bu Peygamberler Sultanı'nın fazlu kemalini idrak ve ihateye sığdırmak kelimelerin mahdut imkanlarıyla asla mümkün değildir. Şair bu hakikati ne güzel ifade eder. Divanı ilahîde serâmetsin efendim. Mensûri le amrukle müeyyetsin efendim. Biz de asıl hakikati sükûtun sonsuzluğuyla açılabilen bu bahisteki sözlerimizi sadece onun adıyla şereflendirip seviyelendirmek niyet ve gayretinin şerefine talibiz. Bunun için muhataplarımızın ifadelerimizi bu acziyet itirafımız çerçevesinde mütalaa eylemelerini rica ederiz. Elbette onu tasvirde lisanlar kat ve kat acizdir. O, ona muhabbetteki şiddet ve samimiyet nispetinde nüfuz edilen bir sonsuzluk alemidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok mübarek isimleri vardır. Bunların en başta gelenleri Kur'anî ifadeye göre de Muhammed ve Ahmet'tir. Muhammed çokça övülmüş olan, Ahmet ise çokça hamd eden demektir. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed ismi dört defa, Ahmet ismi bir defa zikredilmiştir. İncil'de ise aynı manada Faraklit kelimesi kullanılmıştır. Kendileri bir hadis-i şerifinde şöyle buyururlar. Ben Muhammed'im ve Ahmet'im. Ben o mahiyim ki, Allah benim nübüvvetimle küfrü izale edecektir. Ben o haşirim ki kıyamet gününde insanlar beni takip ederek haşrolunacaktır. Ben akibim, hatemül enbiyaiyim. Benden sonra hiç kimse nebi olmayacaktır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek isim ve sıfatları birçok eserde zikredilmiştir. Bunlardan Delail-i Hayrat adlı eserde 200 kadarı beyan edilmiştir. Bugün Ravza-i Nebi'nin kıble duvarını nefis ve mükemmel hatlarla süsleyen bu mübarek isim ve sıfatların bir kısmı şöyledir. Ahmet, Mahmud, Muhammed, Hamid, Hamid, Ahyed, Beşir, Nezir, Burhan, Emin, Evvel, Ahir, Duha, Habibullah, Hadi, Hatem, Muhtar, Mustafa, Mutahhar, Mücteba, Nebi, Nur, Rauf, Rahim, Resulullah, Resulü's-Sekaleyn, Rahmeten lil'alemin, Seyyid-ül-Murselîn, Seyyid-ül-Kevneyn, İmamül ül harameyn İmam-ül-Müttekîn, şefî Şems, Tâhâ, ümmi Yâsîn. Sallallahu aleyhi ve sellem. Babası Hazreti Abdullah, annesi Hazreti Amine'dir. Onun mübarek soyu, Hazreti İsmail'in oğlu Kayzar sülalesinin en şereflisi olan Adnan'a uzanır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Benim silsilem, ecdadım en iyi insanlardır. Bir başka hadisi şerifte şöyle buyururlar, Allah Teala İbrahim oğullarından İsmail'i seçti. İsmail oğullarından Kinane oğullarını seçti, Kinane oğullarından Kureyş'i seçti, Kureyş'ten Haşim oğullarını seçti, Haşim oğullarından Abdülmuttalip oğullarını seçti, Abdülmuttalip oğullarından da beni seçti. Bundan dolayıdır ki onun bir adı da Mustafa olmuştur. Bu şu tarihi istifayı yani seçilip süzülmeyi ifade eder. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mensup olduğu topluluk ne zaman ikiye ayrılsa, Allah Teala Resulü'nü en hayırlı toplulukta bulundurmuştur. Onun varlığı aydınlatan nuru, Hz. Adem aleyhisselamdan beri en temiz anne ve babalardan teselsül ettirilerek kendisine intikal etmiştir. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyurur, وَتَكَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ Sen yani nurun, hep secde edenlerden dolaştırılıp sana intikal etmiştir. E şu ara 219. Ayetin meali İbn Abbas radıyallahu anhum'a Hazretlerine aittir. Bu nuru Muhammedi dolayısıyla şair Süleyman Çelebi şöyle der: Amine Hatun Muhammed anesi, ol sadeften doğdu, ol dür danesi. O doğmadan önce birçok ilahi tecelliler zuhur etmişti. Bütün kainat O'nun yoluna hasretti. Çünkü O, yaratılışın sebebiydi. Hz. İbrahim'le oğlu Hz. İsmail, kabinin inşasını bitirdikten sonra, ellerini semaya kaldırıp şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak. Onlara kitap ve hikmeti öğretecek ve onları temize çıkaracak. Nefislerini teskiye edecek bir peygamber gönder. Çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. El-Bakara 129 Hz. İsa aleyhisselam da peygamberliğini İsrailoğullarına bildirirken, varlık nurunu müjdeliyordu. Ya beni İsraile, inni Resulullah ileykum musaddikal lima beyne yedeyye minettebrati, وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولٍ يَعْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelmiş bulunan Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim. Es-Saf 6 Annesi Hz. Amine, varlık nuruna hamile olduğunun ilk günlerinde bir rüya gördü. Rüyada kendisine sen bu ümmetin efendisine hamilesin. O doğduğu zaman her kötünün şerrinden bir olan Allah'a sığınırım diye dua et ve ona Muhammed adını ver denildi. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ben dedem İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. O doğmadan önce bütün alem, manevi yönden müthiş bir karanlık içindeydi. İnsanlar son derece bedbaht bir cehalet bataklığında boğulmaktaydılar. İnsanlık şeref ve haysiyetini yitirmişti. Hayvanlar bile insanların vahşet ve zulmünden iyice bunalmıştı. Hayat yaşanmaz hale gelmişti. Alem mahzun, varlıklar mamum, gönüller muzdaripti. Zayıf ve güçsüzler gülmeyi unutmuştu. Yaşama hakkı güçlülere aitti. Şairin ifadesiyle, güçsüz mü bir insan, onu kardeşleri yerdi. Kur'an-ı Kerim bu gerçeği şöyle beyan buyurur. İnsanların kendi işledikleri yüzünden, karada ve denizde fesat zuhur etmişti. Er-Rum 41 Ancak alemlerin efendisinin ulvi teşrifi yaklaştıkça, İkaz tecellileri tahakkuk ederek, münkir ve bedbahtlar için elem verici azabın zelzeleleri hissedilmeye başladı. Bunlardan biri, Ulvi teşriften elli dört gün evvel tahakkuk eden fil vakası oldu. Fil Yılı Yemen valisi Ebrehe, Roma imparatorunun da yardımıyla, San Ada yaptırdığı kiliseye insanlardan arzu ettiği rabeti görmeyince son derece sinirlendi. Ardından Arapların eskiden beri kutsiyetini kabul edip ziyaret ede geldikleri Kabe'yi yıkmaya karar verdi. İçinde bugünün tankları demek olan fillerin de bulunduğu büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye yürüdü. Böylelikle güya insanların yönlerini kendi yaptırdığı kiliseye çevirecekti. Ebrehe'nin gözü o kadar dönmüştü ki Gasp edilen develerini geri istemeye gelen Abdülmuttalib'e şaşarak "Ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sense develerini düşünüyorsun." demiş ve Abdülmuttalib'in Kabe için "Onun sahibi var. O onu korur." ifadelerine "Bana karşı onu koruyacak yoktur." hezeyanında bulunmuştu. Ancak Kabe'ye doğru ordusuna hareket emrini verince Filler yürümez oldu. Gökyüzü ebabil kuşlarıyla doldu. Onlar, ayaklarında getirdikleri pişkin tuğladan yapılmış taşları, Ebrehe ordusunun üzerine dolu taneleri gibi boşaltmaya başladılar. Bu taşlar kime isabet ediyorsa, onu delip geçiyordu. Mekke'nin önü bir anda insan ve fil mezarlığına döndü. Sıkletsiz serçe kuşları, tonlar ağırlığındaki filleri ezip çiğnemişlerdi. Bu dehşet dolu ilahi mucizenin tahakkuk ettiği yıla fil yılı dendi. Allah Teala bu hadiseyi Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatır. Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine ebabil kuşlarını gönderdi. O kuşlar onlara pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyorlardı. Böylece Allah onları, yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi. El-Fil 1.5. Çünkü Kâbe Cenabı Hakk'ın emriyle inşa edilmiş hane-i birriydi. Orası Allah'a kulluk mekanı olarak kutsî ve mübarek kılınmıştı. Bunun için ilahi muhafaza altına alınmıştı. İbadet haneye karşı yapılan Ebrehe tavrına verilen ceza ise Kıyamete kadar aynı şekilde yapılacak diğer hareketler içinde bir tehdit mahiyeti taşımaktadır. Bir başka ayet-i kerimede buyrulur. Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve onların harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır? Aslında bunların onlara korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Bunlar için dünyada rezillik ahirette de büyük bir azap vardır. El-Bakara 114 Ulvi teşrif yaklaştıkça herkes ve her şey, daha bir iştiyak ve hasret içerisinde, o yüce nurun imdada yetişip, kendilerini karanlıktan kurtarmasını bekliyor ve hayatlarına o ağab hayatın ikram ve ihsan buyurulmasını arzu ediyordu. Bunun müjde ve işaretlerini de almışlardı. Ve zaman zaman da almaktaydılar. Süleyman Çelebi Mevlid-i Şerif'inde Güneş'in bile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme aşık olup pervane olduğunu ifade ederek Ulvi teşrifin müjdesini Hazreti Amine'nin gönül dilinden şöyle anlatır. Dedi gördüm ol Habibi'nin anesi Bir acep nur kim? Güneş pervanesi İndiler gökten melekler saf saf Kâbe gibi kıldılar evim tavaf dediler oğlun gibi hiçbir oğul yaradıladı cihan gelmiş değil bu gelen ilmiyle dün sultanıdır bu gelen tevhid irfan kanıdır ulvi teşrif nihayet beklenen nur miladi 571 yılının 20 Nisan'ına tesadüf eden 12 rabül evvel, pazartesi sabahında güneş doğmadan az evvel, zuhur alemine tenezzül ederek, Abdullah ve Amine'nin izdivaç kucağında dünyamızı şereflendirdiler. Bu teşrifle adeta bütün varlıkların hepsi dile gelip, ''Hoş geldin ya Resulallah'' diyerek sürura gark oldular. Süleyman Çelebi, Cihanda bütün zerratın bu teşrifle Vakı Sevinç ifadelerini şu mısralarıyla dile getirir. Merhaba ey Ali Sultan merhaba. Merhaba ey kani irfan merhaba. Merhaba ey sırrı furkan merhaba. Merhaba ey derde derman merhaba. Merhaba ey rahmetel lil alemin. Merhaba sensin şefiye ulumuz nebiyin. Onun zuhuruyla Allah'ın rahmeti bu alemde coşup taştı. Sabahlar ve akşamlar renk değiştirdi. Duygular derinleşti. Sözler, sohbetler, lezzetler enginleşti. Her şey ayrı bir mana, ayrı bir letafet kazandı. Putlar sarsılarak yere devrildi. Kisralar beldesi Medayin saraylarında sütunlar ve kuleler yıkıldı. Save gölü zulüm bataklığı halinde korudu. Gönüller feyz ve bereketle taştı. Çünkü cihandaki mekan ve zamanda gerçekleşen bu tecelli, o asil varlığın zuhurunun ilk bereketiydi. Bu bereket bütün kainatı kuşattı. O seneye bolluk senesi denildi. Nitekim Kadir gecesinden sonra en kıymetli gece, ehli gönül için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gece olarak kabul edilmiştir. O gece bir gül gibi açılan, alemlerin efendisine işareten diller artık şöyle demeye başlamıştır. Suya virsün bağı bağın, gülzarı zahmet çekmesin. Bir gül açılmaz yüzün tek virse bin gülzare su. Bahçıvan gül bahçesini sulamak için boş yere zahmet çekmesin. Zira bin tane gül bahçesi sulasa, ya Resulallah yine de senin yüzün gibi bir gül, Hiçbir zaman açılmaz. O güller gülünün bu ulvi teşrifiyle her şeyin akışı değişmişti. Rahmet ticarileri inci taneleri gibi kainata serpilmiş ve nura hasret çeken gönüller sürura gark olmuştu. Hz. Peygamber'in Çocukluğu ve Gençliği Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin babası Hz. Abdullah, ticaret maksadıyla Şam'a gitmiş Dönüşte Medine'de hastalanarak, kutsi doğumdan iki ay evvel vefat etmişti. Varlık nuru dünyaya yetim olarak gözlerini açmıştı. Bunu ifade etmek üzere ayeti i kerimede Cenab-ı Hak buyurur, اَلَمْ yecid keyetimen faawa. O seni bir yetim bulup da barındırmadı mı? Edduha 6 Mübarek yavru, iklim şartlarından dolayı Arap örfü sebebiyle dört yaşına kadar süt annesi tarihli kadın Halime Hatun'un yanında kaldı. İlahi esrarı alıcı hale gelmesi için onun göğsünün yarılmasının ilki bu esnada gerçekleşti. Bir gün varlık nuru süt kardeşi Şeyma ile öğle sıcağında kuzuların yanına gitmişlerdi. Dönüşlerinde Halime kızına, ''Böyle şiddetli sıcakta niçin dışarı çıktınız?'' dedi. Kızı da yaşamış oldukları ilahi lütfu şöyle ifade etti. Anneciğim, biz güneşin yakıcı hararetini hiç hissetmedik. Kardeşimin başı üzerinde devamlı bir bulut dolaşıyor ve bizi gölgeliyordu. Altı yaşındayken annesi Hazreti Amine, babasının cariyesi olan Ümmü Eymen'i de yanına alarak, Varlık nurunun babası Hazreti Abdullah'ın kabrini ziyaret için Medine'ye götürdü. Bu histanda Hz. Amine hastalandı ve Ebva denilen yerde vefat etti. Oraya defnedildi. Ölmeden önce yetim yavrusuna muhabbet ve şefkat dolu gözlerle derin derin bakmış. Onu bağrına basarak mübarek oğluna şunları söylemişti. Her hayat sahibi ölecek. Her yeni eskiyecek. Her büyüyen fena olacak, yok olacak. Ben de öleceğim. Ne mutlu bana ki, böyle bir hatıra bırakarak gidiyorum. Bu hakikati idrak eden şair, Hazreti Amine'ye şöyle hitap eder. Ey ebvada yatan ölü! Bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Varlık nuru, bu suretle anneden de öksüz kalmış olarak, Ümmü Eymen'le Mekke'ye döndü. Sekiz yaşındayken, dedeleri Abdülmuttalip, daha sonra da kendisini fedakârâne bir şekilde müdafa eden amcası Ebu Talip vefat etti. Bu suretle bütün ilahi ve zahiri destekler son buldu. Bundan sonra onun sahibi, koruyucusu ve terbiye edicisi sadece Rabbiydi. Aynı zamanda hayatının en zayıf zamanında görülen bu fani ve zahiri destekler sırf O'nun her türlü davranışta insanlığa az çok kabili taklit ve mükemmel bir örnek olması hikmetine mebni idi. Varlık nuru amcası hayattayken ve ticarete başlamadan evvel bir müddet çobanlık yapmıştır. Bu meslek Araplar arasında adi bir meslek değil, eşraf ve zengin çocuklarının da yaptığı bir işti. Ayrıca çobanlık hemen hemen bütün peygamberlerin mesleği olmuştur. Bununla Allah Teala onlara tebliğ vazifesini vermeden önce, idarecilikte lazım olan bir takım hususiyetler kazandırmıştır. Varlık nuru 12 yaşındayken, ticaret için ilk olarak Ebu Talib ile birlikte Suriye'ye seyahat etmiştir. İkinci ticaret seyahati 17 yaşındayken Yemen'e olmuştur. Üçüncüsü ise 25 yaşlarındayken Suriye'ye'dir. 1. Suriye seyahatinde Bahira isimli bir papazın Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğü rivayet edilir. Bahira o sıralar 12 yaşında olan Hazreti Peygamberi bir bulutun gölgelediğini fark ederek, ondaki harikuladeliği sezer ve İncil'de okuduğu vasıfları düşünerek varlık nurunun sırtına bakar. Oradaki nübüvvet mührünü de görünce mührü şerifi kemal edeple öper ve Ebu Talib'e, Ey Abu Talib, bu mübarek çocuk Enbiya'nın hatemidir. Onu muhafazada dikkatli olun, der. Ancak bu hadise dolayısıyladır ki Hristiyan müsteşrikler, İslam'a leke sürebilmek için, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bahira'dan telkin aldığı iddiasında bulunurlar. Bu ise tamamen hilafi hakikattir. Kur'an ve tevhid akidesine zıttır. Zira Bahira, teslis akidesine inanan bir papazdı. Diğer taraftan, onun dininde Allah telakkisi, antropomorfik yani beşeri sıfatlarla tecihiz edilmiş, müşahhas bir yapı sergilemektedir. Oysa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği İslam dini, tevhid temelleri üzerine hak tarafından gönderilmiş bir din-i mubindir. Allah telakkisi, mütehal yani idrak ötesi, ve her türlü noksan sıfatlardan münezzeh ve mücerret bir mahiyet arz eder. Bu hakikat dolayısıyladır ki İslam ehli kitabın seten evvelde olsa ancak ilahi istikamette olanlarının kurtuluşa erebileceğini Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirir. Şüphesiz iman edenler Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiler'den Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve salih ameller işleyenlere korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. El-Bakara 62 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bütün zaman ve mekana son peygamber olarak gönderilmiş olduğundan, kendisinden evvelki bütün dinler mensuhtur. Dolayısıyla Allah'a iman edip, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmemek küfürdür. Bu sebeple bugünkü Ehli kitabın dindarları, yukarıdaki ayet-i kerimenin şumulü dışındadır. Onun yetim ve öksüz çocukluğuyla gençliği bir nezahet ve en parlak bir istikbale liyakat ifade eden bir ulviyet içinde geçiyordu. Farik sıfatı el-emin ve es-sadık idi. Ona bu sıfatları verdiren pek çok numuneyi imtisal olan hadiseler vardır. Bunlardan biri de şöyledir. Bir genç kendisine bir yere giderken rastlamış ve ona bir emanet bırakarak orada beklemesini rica edip hemen geri döneceğini söylemişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabul buyurmuştu. Ancak genç dediği gibi hemen gelmemiş aradan hayli bir müddet geçtikten sonra söylediğini unutmuş olarak oradan tesadüfen geçerken varlık nurunu görünce şaşırmaktan kendini alamamış ve "Sen hala burada mısın?" demişti. Emniyet ve sadakatin kabına varılmaz ufkunun zirvesinde bulunan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ahlaka hamidesine ilaveten gencin yaptığı karşısında onu azarlamayıp sadece irşat sadedinde çok beklettin ey delikanlı buyurmuşlardır. Onun nübüvvetten önceyken bile sergilediği bu ve benzeri ulvi hasletler, birbirinden güzel, ibretli ve hikmetlidir. Zaten bunlar ancak bir peygamber namzedinde tecelli edebilirdi. O her zaman yalnızca hakkın, haklının ve mazlumun yanında olmuştu. Yirmi yaşlarındayken Kureyşlilerle, Havazin kabilesi arasında yapılan Ficar Harbi'nde amcalarıyla birlikte bulunmuş, fakat hiç kimsenin kanını dökmemişti. Yalnız atılan okları toplar, amcalarına verirdi. Onun cahiliye devrinde tasvip edip katıldığı tek cemiyet, Khilpül Fudul'dur. Bu bir adalet cemiyetiydi. Zulüm ve haksızlığı önlemek için kurulmuştu. Bu cemiyet hakkında nübüvvetten sonra şöyle buyurdular. Abdullah bin Cuda'nın evinde amcalarımla birlikte Hilful Fudul'da hazır bulundum. O meclisten o kadar memnun oldum ki ona bedel kızıl develer yani dünya metağı verilse o kadar sevinmezdim. Ben böyle meclise şimdi de çağrılsam yine icabet ederim. Evleri nihayet 25 yaşlarına varınca ticaret vesilesiyle tanıdığı Kureş kibarlarından Hz. Hatice radıyallahu anha ile evlendiler. Asil hanım Hz. Hatice, malı ve canı ile ona yeni bir güç kaynağı oldu. Asil kadın Hz. Hatice radıyallahu anha, varlık nurundan 15 yaş büyük, çocuklu ve dul bir hanımdı. Şerefli bir aileye mensup olan Hz. Hatice'ye yüksek ahlakı sebebiyle İslam'dan önce Tahir'e, İslam'dan sonra Hadice dül Kübra denilmiştir. Bu evlilikten Kasım, Abdullah, Zeynep, Rukiye, Ümmü Külsüm ve Fatıma dünyaya geldi. İlk oğlunun ismi Kasım olduğu için Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ebu'l Kasım da denilmiştir. Kâbe'de Hakemlik Mekke'de bir sel baskını olmuş, Kâbe hayli zarar görmüştü. Bunun üzerine kabileler onu tamir için el ele verdiler. Ancak Hacer-i Esved'i yerine koymaya sıra gelince, her kabile bu şerefli vazifeyi kendisi yapmak istediğinden büyük bir kargaşa çıktı. Neredeyse kan dökülecekti. Aralarında bir kişi haykırdı. Bırakın mücadeleyi, madem şu meseleyi aramızda halledemedik, Harem kapısından ilk gelecek zatı aramızda hakem tayin edelim, hükmüne de razı olalım. Tam o esnada varlık nuru harem kapısında göründü. Herkesin yüzünü tatlı bir tebessüm kapladı. Çünkü gelen Muhammedül Emin'di sallallahu aleyhi ve sellem. Ona meseleyi anlattılar. O da her kabileden bir kişi seçti ve ridasını çıkarıp yere yaydı. Sonra Hacer-i Esved'i ridasının üzerine koydurup, seçtiği kişilerin her birine bir ucundan tutturdu. Mübarek taş birlikte taşındı. Varlık nuru da onu kendi elleriyle yerine yerleştirdiler. Böylece kabileler arası çıkabilecek muhtemel bir kavgayı önlemiş oldular. Onun bu şekilde firasetli davranışıyla birlikte, ahlakının erişilmez mükemmellik arz etmesi ve benzeri ulvi hususiyetleri kendisini, Sultanül Enbiya vasfındaki bir nübüvvetin o an için bilinmeyen nişaneleriydi. Belki Mekke'de doğup büyüyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin nebi olacağı henüz bilinmiyordu. Ama tevhitten ayrılmamış olan bazı has kullar tarafından ahir zaman nebisinin geleceği bilinmekte ve vaktinin yaklaştığı da hissedilmekteydi. Nitekim Kusbin Saide bunlardan birisiydi. Kus bin Said'e İyad kabilesinin reisi olup, İsa aleyhisselamın dininde muahit ve şair bir insandı. Onun meşhur su ki ukazda aralarında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de bulunduğu bir topluluğa yaptığı Bitset-i bahseden şu cari bir dikkat konuşması çok ibretlidir. Ey insanlar! Geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür. Ölen fena bulur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar. Anaların, babaların yerini tutar. Sonra hepsi mahvolur gider. Vukatın ardı arkası kesilmez. Hepsi birbirini takip eder. Dikkat edin, kulak tutun. Gökten haber var. Yerde ibret alacak şeyler var. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Yemin ederim... Allah'ın indinde bir din var ki, şimdi bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki, gelmesi pek yakındır. Onun gölgesi başınızın üstüne geldi. Ne mutlu o kimseye ki ona iman edip de, o dahi ona hidayet eyleye. Vay o bedbahta ki, ona isyan ve muhalefet eyleye. Yazıklar olsun ömürlerini gaflet içinde geçiren ümmetlere. Ey insanlar, Gafletten sakının, her şey fanidir, Ancak Cenabı Hak bakıyordur, birdir şerik ve naziri yoktur. Tapılacak odur, o doğmamış ve doğurmamıştır. Evvel gelip geçenlerde bizler için ibretler çoktur. Ölüm ırmağının girecek yerleri var ama çıkacak yeri yok. Küçük büyük herkes göçüp gidiyor. Herkese olan bana da olacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kus bin Saide hakkında şöyle buyurmuşlardır. Cenab-ı Hak, Kus bin Saide'yi ayrıca bir ümmet olarak bahseyleyecektir. Nübüvvet ve Mekke devri, Vahye hazırlık, Sadık rüyalar, Alemlerin varlık sebebi, Nezih bir gençlik, yüksek ulvi bir aile hayatıyla da sergilediği müstesna mükemmelliklerin ardından, 40 yaşlarındayken peygamberlik rütbesine nail oldu. 40 yaşına altı ay kala ilahi Kudret, ona Mekke'deki Hıra mağarasını ledünni bir mektep olarak açtı. İlahi tedrisatın gizli cereyan ettiği bu talim ve feyz dershanesinde, kitaptan, defterden ve kalemden müstaniye olarak, Rabbi ile kendisi arasında ebedi bir sır mahiyetinde olan dersler okudu, vahye hazırlandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inzivaya çekilip, Rabbi ile beraber olduğu hıra, tohumun toprak altındaki macerasına benzer. Fakat insanlığa ebediyen meçhul kalacak olan bir tekevvün, bir oluş mekanıdır. Oraya Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevk eden amiller, zahirde halkın içine düştüğü sapıklık, zulüm ve sefaletten gönlüne akseden ızdırap ve bütün âleme şamil merhametti. Gerçekte ise, insanlığa ebedi bir meşale olan Kur'an'ın nezli ilahiden kalbi pâki Muhammedî vasıtasıyla beşer idrakine intikalini sağlayacak bir hazırlık safasıydı. Bu keyfiyet, adeta yüksek voltajda bir cereyanın topraklanmasına benzer bir şerare sahnesiydi ki, Allah'la onun Habibi arasında mahrem bir sır olarak kalması, gözlerden uzak bir mağarada tecellisini icap ettiriyordu. Vahye muhatap olmanın sıradan kullar için tahammülü imkansız olan ağır yükünü taşımak hususundaki fıtri istidadın zahire çıkma mevsimiydi. Tıpkı ham demirin derunundaki istidatla çelikleşmesi gibi. Bu sırrın hududuna varacak idrak, onu istihap gayreti peşinde, çerçevesi dağılıp parçalanmayacak lafız tasavvur olunamaz. Bu hazırlığın ilk altı ayrık safhası, akıl çerçevemize sabilen yönüyle, rüyayı sadıkalar suretiyle geçmiştir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece ne görüyorsa, o gündüzleyin olduğu gibi tahakkuk ediyordu. Hazreti Ayşe radiyallahu anha buyurur, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy, uykuda rüyayı salihâ yani sadıka şeklinde başlamıştı. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi açık seçik gerçekleşirdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra sadık rüyayı, nübüvvetin 46'da biridir diye beyan buyurmuşlardır. Gerçekten bu 6 aylık süre, 23 yıl süren peygamberliğin 46'da birine tekabül eder. İlk Vahiy ve Vahyin Fasılaya Uğraması Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşındaydılar. Vahye muhatap olacak seviyeye gelme hazırlığı mahiyetindeki 6 aylık zaman bitmişti. Mübarek Ramazan ayının 17. günüydü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mutadı üzere Hira mağarasındaydılar. Cebrail aleyhisselam geldi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme oku dedi. O ben okuma bilmem dedi. Bunun üzerine melek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra yine oku dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de yine ben okuma bilmem, dedi. Cebrail aleyhisselam ikinci kez onu takati kesilinceye kadar sıktı. Sonra tekrar oku, dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar ben okuma bilmem, ne okuyayım, dedi. Cebrail aleyhisselam Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi üçüncü defada sıkıp bıraktı. Ardından ilahi vahyi bildirdi. Böylece ikra bismi rabbikellezi khalak khalakal insane min alak ikra ve rabbukal ekram ellezi alleme bil kalem insane linsane malem ya'lem seni yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini belleten, lütuf ve keremde erişilmez mertebede olan Rabbin hakkı için oku! El-Alak 1-5 Emri ilahisiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet şehadetnamesi ve irşat selahiyeti verilmiş oldu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeleri etti. Yüreği titreyerek döndü ve Hazret Hatice'nin yanına geldi. Beni sarıp örtünüz, beni sarıp örtünüz buyurdu. Bir müddet istirahat ettikten sonra vaki olan bu hali, birlikte Nezih, insanlığa numune bir hayat yaşadığı hatice Tül Kübra annemize anlattı. Endişeli bir şekilde, ya Hatice bana kim inanır dedi. O mübarek zevce, varlık nuru efendisine Allah'a kasem ederim ki Allah Celle Celaluhu hiçbir vakit seni utandırmaz, mahrum etmez. Çünkü sen akrabanı himaye edersin işini görmekten aciz olanların ağırlığını yüklenirsin. Fakire infak eder, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafire ikram edersin, hak yolunda zuhur eden hadiselerde halka yardımda bulunursun. Ey Allah'ın elçisi, seni ben kabul eder tasdik eylerim. Önce bu Allah yoluna beni davet et diyerek, İlk tasdik edeni ve ilk desteği oldu. Yani Hazret Hatice ona, hayır ancak hayır getirir, İhsanın karşıdığı ihsandan başka ne olabilir demekteydi. Böylece o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tertemiz, pırıl pırıl mazisini apaydın bir geleceğin müjdecisi ve gerekçesi olarak değerlendirmekteydi. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur, İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Er-Rahman 60. Bundan sonra Hazreti Hatice radiyallahu anha, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi alıp, amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka bin Nevfel, cahiliye devrinde putatapmayan nadir ve mümtaz kimselerdendi. Mü'mindi. Hristiyanlığa mensup bir kimse olup İbranice yazabilir, İncilden yazılar yazardı. Hayri ihtiyarladığından gözleri görmez olmuştu. Hazret Hatice ona, ey amcamın oğlu, dinle bak kardeşinin oğlu neler söylüyor dedi. Bunun üzerine varaka merakla, ne var kardeşimin oğlu diye sorunca, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü şeyleri kendisine haber verdi. Anlatılanlardan, ahir zamanın en yüce hakikatini kavrayan Varakan'ın gözleri, önce tebessümle parladı, sonra da derin düşüncelere dalarak durgunlaştı. Ve bu gördüğün, Allah Teala'nın Musa'ya gönderdiği namusu ekverdir. Ah keşke senin davet günlerinde genç olsaydım, Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman keşke hayatta olsam dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayretle onlar beni yurdumdan çıkaracaklar mı ki diye sordu. O da evet. Zira senin gibi vahiy tebliğ etmiş bir kimse yoktur ki düşmanlığa uğramasın. Şayet senin davet günlerine yetişirsem sana son derece yardım ederim. Cevabını verdi. Bu mülakattan çok geçmeden Varak'a vefat etti. Allah Teala daha sonra nazil eylediği ayetlerde Resulüne hitaben şöyle buyurur. İşte böylece sana da emrimizle Cebrail'i gönderdik, Kur'an'ı vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen doğru yolu göstermektesin. Eş-Şura 52 Biz Nuh'a ve ondan sonraki peygamberlere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. En-Nisa 163 Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen ilk vahyin ilk kelimesinin ikra' oku olması münasebetiyle bunu ehli hal ve ehli kalp şöyle tefsir etmiştir Oku her şeyi oku Allah'ın kitabını oku Allah'ın ayetlerini oku kainat kitabını oku daima oku Hidayete ermek dalaletten uzaklaşmak için oku imanını bütünleştirmek için oku Allah adıyla oku Yaradan Rabbinin adıyla oku. İnsanı bir kan pıhtısından yaratan, fakat ona her şeyi okumak, aydınlatmak, anlamak ve anladığını yaşatmak imkanlarını veren yüce Rabbin adıyla oku. İnsana okumak nimetini ihsanla en büyük lütfu gösteren Allah'ın adıyla oku. Öğrenmek için oku. Kudret kaleminin bu aleme çizdiği her satırı oku. İnsana bilmediğini öğreten Allah'ın adıyla oku. Nitekim Mevlana Hazretleri, zahiri kitap okuma devrine hamdım. Kainatın esrarını okuma devrine piştim. İlahi esrarın yakıcılığından kavrulma devresine de yandım ifadelerini kullanarak geçirdiği manevi merhaleleri ifadelendirmiştir. Ayetteki oku emri çok mühimdir. Ancak onun Allah'ın adıyla olması da, aynı derecede bir ehemmiyet taşımakta ve oku emrine ittibaın nasıl olacağını bildirmektedir. İlk vahiyden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, daha sonra ardarda gelecek olan Diğer vahiylere iyice hazır olması için vahiy bir müddet kesildi. Çünkü vahiy o kadar muazzam bir vazifeydi ki, onu kolaylıkla deruhte etmeye imkan yoktu. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sadık rüyaların ardından birdenbire vahiy meleğini karşısında görünce telaşa kapılmıştı. Hz. Hatice'nin tesellisi ve varakanın teyidiyle gönlüne itminan gelmişti. Artık o, vahyin yeniden başlamasını iştiyakla arzu ediyor, adeta sabırsızlanıyordu. Zaman zaman, ilk vahyin geldiği Hira Dağı tepelerine çıkıyor, bekliyordu. Bu fetret günlerinde de onun yegane tesellicisi, Hz. Hatice radiyallahu anha oldu. Bunun içindir ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, onun ruhi derinlik, incelik ve zarafetini hiçbir zaman unutmadı. Hazret Hatice'nin vefatından sonra bir kurban kesilecek olsa, daima bir kısmını Hazret Hatice'nin akrabalarına gönderirdi. O, varlık nurunun her şeyiyle unutulmaz, muazzez bir hatırasıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı, geçmiş peygamberlere bile nasip olmayan, hayal ötesi şeref tecellileriyle doludur. Allah Celle Celaluhu Habibim diye sadece ona hitap etmiştir. Miraç peygamberler arasında yalnız ona nasip olmuştur. Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imametiyle rüçhaniyeti sabit oldu. Musa aleyhisselam'daki لَنْ تَرَانِي sırrı onda كَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا olarak tecelli etti. لَنْ تَرَانِي Musa Aleyhisselam Tur Sina'da Allah'la konuşmak için bir hazırlık safhasına tabi tutuldu. 30 gün oruç tutturuldu. Buna 10 gün ilave edilerek 40'a tamamlandı. Bu hal nefsani hayattan tecerrüt ettirilerek ilahi konuşmaya bir hazırlık safhasıydı. Cenab-ı Hak Musa Aleyhisselam'la dil veya ses gibi maddi bir vasıtayla değil ezeldeki kelam sıfatıyla konuştu. Hz. Musa'nın yanında şahit olarak getirilen yetmiş kişi ve Cebrail aleyhisselam bu ilahi konuşmayı duymadılar ve hissetmediler. Musa aleyhisselam bu ilahi tecellinin karşısında kendisinden geçti. Dünyada mı, ahirette mi olduğunu unutarak zaman ve mekanın dışına çıktı. Kendisinde büyük bir aşk, ve istirak içinde Cenab-ı Hakk'ın zatını görmeye şiddetli bir arzu uyandı. Mukabilinde Cenab-ı Hak'tan, Len terani, beni asla göremezsin, emri ilahisi tecelli etti. Musa aleyhisselam, gayr iradi olarak ısrarına devam edince, Cenab-ı Hak daha nazar etmesini, şayet onu yerinde görebilirse, kendisini de müşahede edebileceğini bildirdi. Rivayetlere göre sayısız hicapların arkasından Cenab-ı Hak'tan bir nur, sızıntı halinde dağ aksetti, dağ infilak etti. Bu dehşetten Musa aleyhisselam bayıldı. Ayıldığında haddi açtığı için Cenab-ı Hakk'ı tesbih ederek istiğfar etti. Gâbe kavseyni ev ednâ. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam dahil, hiçbir mahlukun hududunu aşamadığı, sidre-i müntehanın ötesine geçerildi. Ayette beşer idrakine, birleştirilmiş iki yay arası veya daha az mesafe olarak bildirilen keyfiyetiyle, kullarca telakkisi muhal ve mahrem olan bir vuslat vuku buldu. Bu, Hz. Musa ile, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin biz acizlerin idraklerine sunulmuş bir kıyasıdır. Allah'la kavuşum noktası olan namaz, onun dininde ümmete de küçük bir mirac olarak ikram edildi. Ayrıca namaz başlangıçta elli vakit emredilmişken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin niyazı neticesinde, ümmet Muhammed'e beş vakit olarak farz kılındı. O, yetim ve ümmi, insanlardan ders almadı. Bütün beşeriyete kurtarıcı ve gayb aleminin tercümanı ve hak mektebinin hocası olarak geldi. Hz. Musa bir takım ahkam getirmişti. Hz. Davud, Allah'a dua eylemek ve münacatları teganni etmekle mümtaz olmuştu. Hazreti İsa insanlara mekâri ve ahlâkı ve dünyada zühdü öğretmek için gönderilmişti. İslam peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemse bunların cümlesini getirdi, ahkam vaz etti, nefsi teske edip berrak bir kalbi selimle Allah'a dua'yı öğretti, en güzel ahlâkı talim etti ve yaşayışıyla numune oldu. Dünyanın aldatıcı alayışına aldanmamayı tavsiye buyurdu. Kısaca bütün peygamberlerin selahiyet ve vazifelerinin cümlesini şahsiyet ve eserinde cemetti. Nesep ve edep asaleti, cemal ve kemal saadeti hep onda toplanmıştı. Şüphesiz onun kırkinci yaşı insanlık için dönüm noktalarından biri oldu. Kırk yıl cahil bir toplum içinde yaşadı. Sonradan ortaya koyacağı mükemmelliklerin çoğu, halkının henüz meçhulüydü. Bir devlet adamı, bir vaiz, bir hatip olarak bilinmiyordu. Büyük bir kumandan olduğundan söz etmek şöyle dursun, sıradan bir asker olarak bile maruf değildi. Geçmiş milletlerin ve peygamberlerin tarihinden, kıyamet gününden, cennet ve cehennemden bahsettiği duyulmamıştı. Yalnız, kendi şahsına münhasır, ulvi bir hayatın, yüksek bir ahlakın içindeydi. Lakin, ilahi bir talimatla Hira mağarasından döndüğünde tamamen değişmişti. Vahyin tekrar başlaması Üçüncü yıl Fetret-i Vahiy üç yıl sürdü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Vahyin tekrar başlamasını şöyle anlatırlar. Ben bir gün yürürken, birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım, bir de baktım ki, Hira'da bana gelen melek, Cebrail, sema ile arz arasında bir kürsü üzerinde oturmuş, pek ziyade korktum. Evime dönüp, beni örtün, beni örtün dedim. Ben üzerimi örtürmüş bir haldeyken Cebrail geldi. Allah Teala Hazretleri, onun vasıtasıyla bana, Ya eyyuhel müddessir, kum fe ve rabbeke fe kabbir, ve thiyâbeke fe ve rüccüze fehcur. Ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk! Artık azapla inzar et, Rabbini yücelt, yani O'nun yüceliğini tekbirle terennüm eyle ve herkese bildir. Elbiseni temiz et, yani zahirini ve batınını temiz tut, güzel ahlakla ahlaklan, kötü şeylerden uzak dur. el Müddesir bir beş ayetlerini inzal buyurdu. Artık vahiy bundan sonra hızlandı da ardı kesilmedi. Allah Teala buyurur, Andolsun ki biz, düşünüp ibret alsınlar diye vahiy birbiri ardınca yetiştirdik. Yani vahiy aralıksız gönderdik. El-Kasas 51 Vahyin aralıksız devam etmesi de Kur'an-ı Kerim'in icazındandır. Zira bütün insanların bir araya gelerek, bir o kadar da yardımcı çağırmalarıyla birlikte, bir ayetini bile teşekkül ettiremeyecekleri ulvilikte olan ayetlerin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme peş peşe nazil olması, Kur'an-ı Kerim'in vahye isnadından başka bir şekilde izahını muhal kılmıştır. Bu ona asla beşeri bir müdahale olmadığının en bariz bir delilidir. Diğer taraftan, en küçük bir şiir kitabının bile binbir mesai ve gayret neticesinde o da birçok eksikle teşekkül etmekte olduğu bir gerçektir. Ancak ilahi vahiyde böyle bir husus mevzu bahis olmayıp, o ilk şekliyle bâki, sayısız mucizeyi, muhtevi ve bütün beşeri noksanlıklardan münezzeh bir kelam olarak lütfedilmiştir. Bu da, Kur'an-ı Kerim'in hakkaniyet ve yüceliğini ifadeye kâfidir. Artık dinlenme vakti geçti. Müddessir suresinin inzaliyle birlikte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, istirahat etmek için yattığı yerden hemen kalktı. Hazreti Hatice radıyallahu anha validemiz, meseleyi bilmediği için şaşırdı. Niçin kalktınız? Dinlenmediniz dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Artık dinlenme vakti geçti buyurdular ve yeni gelen vahyi bildirdiler. Artık Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davete başlayacaktı. Nereden ve nasıl başlayacağını düşünürken bir başka vahyi geldi. وَاَنْذِرْ أَشِيرَتَكَ الْاَكْرَب۪ينَ وَاحْفِظْ جَنَاهِكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ فَاِنْ أَصَوْكَ فَكُلْ اِنِّي بَر۪يْءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ اَلَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَكُونَ Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şayet sana karşı gelirlerse de ki, muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Sen o mutlak galip ve sonsuz merhamet sahibine tevekkül et. O ki kalktığın zaman seni görüyor. Eş ara 214-218 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emri ilahi mucibince ilk önce yakın akrabalarını davet etti. Onlara ikramda bulundu. Sonra şöyle hitap etti. Ey Abdülmüttalip oğulları! Ben size dünyanın ve ahiretin en hayırlısı bir din getirdim. Bana Kur'an vahyolundu ki, onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım. Bana bu işimde hanginiz yardım edecek? Bu sözleri kimse önemsemedi. Herkes sustu. O sıralar henüz bir çocuk olan. Ancak... İman kafilesinin ilklerinden olma şerefine ermiş bulunan Hazreti Ali radıyallahu anh kalktı. Ey Allah'ın Resulü, sana ben yardımcı olurum dedi. Oradakilerin alaylı tebessümlerinin yanında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cihanı aydınlatan tebessümü Hazreti Ali'ye yöneldi. Ve aşıkların öpmeye hasret olduğu mübarek elleri de onun başını okşadı. Akrabaları ilk anda kabule yanaşmasalar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azmi kırılmadı. Çünkü ona Allah Teala buyuruyordu ki, Yâsîn Vel Kur'ânil Hakîm İnneke leminel mürselîne alâ sırâtın müstekîm Yâsîn Hikmet dolu Kur'an hakkı için şüphesiz ki sen peygamberlerdensin, doğru yol üzerindesin. Yasin 2.4 Seni insanlara peygamber olarak gönderdik, şahit olarak da Allah yeter. En-Nisa 79 Biz seni bütün insanlara ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik, fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Sebe 28 De ki ey insanlar, muhakkak ki ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. El-Araf 158 Ayet-i kerimelerde de beyan edildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiş bulunuyordu. Bunu bir hadisi şeriflerinde kendileri şöyle ifade buyururlar. Bana, benden önceki peygamberlerden kimseye verilmemiş olan beş hususiyet verildi. 1- bir, bir aylık mesafeden düşmana korku salmakla yardım olundum. 2- Bana yeryüzü mescit ve temiz kılındı. Binaenaleyh ümmetimden herhangi bir mümin namaz vakti gelince hemen olduğu yerde namazını kılsın. 3- Ganimet bana helal kılındı benden önce hiçbir peygambere helal kılınmamıştı. 4. Şefaat izni verildi. 5. Benden önceki peygamberler sadece milletlerine gönderilirlerdi. Bense bütün insanlığa peygamber olarak gönderildim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk yaptığı davette o sırada bir çocuk olan Hazreti Ali'nin dışında hiç kimseden hüsnü kabul görmeyince Başlangıçta tebliğini gizli olarak yaptı. Bu üç yıl sürdü. Emrolunduğun şeyi açıkla. Dördüncü yıl. Üç yıl süren gizlilik devrinden sonra, yani peygamberliğin dördüncü yılında Allah Teala buyurdu. فَاسْتَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَاَعْرِضَ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ Ey Resulüm! Artık sana emrolunanı açıkla, çatlatırcasına tebliğ et. Puta tapanlara aldırma, yüz çevir onlardan. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. El-Hicr 94-95 Bu ayet-i kerimelerle tebliğin artık açıktan yapılması emredilmiş oldu. Bir başka ayet-i kerimede de bu husus daha açık hatta ikaz mahiyetinde şöyle ifade buyurulmuştur. يَا اَيُّهَا الرَّسُولُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ Ey Resul! Sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, onun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Şüphesiz ki Allah kafirler topluluğuna rehberlik etmez. El-Ma'ide 67 Artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu veçile, Ey insanlar, muhakkak ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Allah ki bütün göklerin ve yerin sahibidir. Ondan başka ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. Ölü ise Allah'a ve onun ümmi olan Resulüne ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır. İman edin ve ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız. El Araf 158 diyerek İnsanları açıktan İslam'a davet etmeye başladı. Kureyş kabilesini Safa Tepesi'ne çağırdı. Onlar da bu çağrıya icabet ederek Safa Tepesi'ne geldiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yüksek bir kayanın üzerinden onlara şöyle seslendi. Ey Kureyş cemaati! Ben size şu dağın eteğinde veya şu vadide düşman atlıları var, hemen size saldıracak, mallarınızı gasp edecek dersem, bana inanır mısınız? Onlar da hiç düşünmeden, evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar seni hep doğru olarak bulduk. Senin yalan söylediğini hiç işitmedik dediler. Oraya gelmiş bulunan herkesten, bira istisna bu tasdiki alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ilahi hakikati bildirdi. O halde, ben şimdi size önünüzde şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Ben sizi o çetin azaptan sakındırmak için gönderildim. Ey Kureyşliler! Size karşı benim halim düşmanı gören ve ailesine zarar vereceğinden korkarak hemen haber vermeye koşan bir adamın hali gibidir.'' Ey Kureyş cemaati, siz uykuya dalar gibi öleceksiniz, uykudan uyanır gibi de dirileceksiniz. Kabirden kalkıp Allah'ın huzuruna varmanız, dünyadaki her hareketinizin hesabını vermeniz muhakkaktır. Neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını, kötü işlerinizin de ceza ve şiddetli azabını göreceksiniz. Mükafat ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hitabesine, orada bulunanlarca umumi bir karşı çıkma görülmedi. Yalnız amcası Ebu Leheb, ''Hay kuruyası, bizi buraya bunun için mi çağırdın?'' diyerek münasebetsiz ve yakışıksız sözler sarf etti hakaretleriyle yüce peygamberin kalbini kırdı. Ebu Leheb'in bu tavrı üzerine Tebbet suresi nazil oldu. Ebu Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da, malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. O, alevli bir ateşte yanacak, odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde, karısı da Ateşe girecek. Tebbet 1.5 Ayette Ebu Leheb'in hanımı da zikredilmiştir. Çünkü o da kocası gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna diken koyarak eziyet etmekteydi. Aynı zamanda bu sure, sırf ırkı yakınlığın mühim bir değeri olmadığını da zımnen ifade etmektedir. Mühim olan ruhi yakınlıktır, takvadır. Ruhun ırkı yoktur. Irk cesede ait bir keyfiyettir. Cesetse toprakta yok olacaktır. İnsan kamil manası ile ruhtan ibarettir. Onun mükerrer vasfı da budur. Yoksa insan değişik kumaşlardan elbise giymekle kıymet kazanmaz. Nübüvvetin bu safhasında nazil olan ayetler umumiyetle kıyametin dehşetinden haber vermekteydi. Rabbinin azabı muhakkak vuku bulacaktır. Ona engel olacak hiçbir şey yoktur. O gün gök sallanıp çalkalanır. Dağlar yürüdükçe yürür. O gün peygamberlerini yalanlayanların vay haline. Onlar ki, daldıkları batıl içinde oyalanıp duranlardır. O gün cehennem ateşine itilip atılırlar da, işte yalanlayıp durduğunuz ateş budur denilir. et 7:14 Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin peygamberliğini ilan etmesi ve davete alenen başlamasının ardından müşriklerin ve putlarının aleyhindeki ayet-i kerimeler de nazil olmaya başladı. Ey müşrikler! Siz ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler hep cehennem odunu olacaktır. Varacağınız yer orasıdır. El-Enbiya 98 Ey Resulüm de ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık ona yönelin, ondan mağfiret dileyin, ortak koşanların vay haline fussilet altı. Bunlar ve benzeri ayetler, müşrikleri çileden çıkardı. Müslümanlara ateş püskürmeye başladılar. Çünkü yeni gelen din, onların menfaatlerine dokunmaktaydı. Hemen Ebu Talib'e koştular. Durumu anlatıp yeğenine mani olmasını istediler. Ebu Talib onları nezaketle savdı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de hiçbir şey söylemedi. Böylece durumun değişmediğini gören müşrikler, tekrar Ebu Talib'e geldiler ve artık tahammülümüz kalmadı. Ey Ebu Talip! Biliyorsun ki kardeşinin oğlu bizim dinimizi ve ilahlarımızı kötülüyor. Bizi de ahmaklıkla suçluyor. Eğer kardeşinin oğlunu şu yaptıklarından vazgeçirmezsen, hem sana hem de ona karşı geleceğiz. Ya onu bu işten vazgeçir, ya da himayeni onun üzerinden kaldır. Biz onun hakkından geliriz, dediler. Ebu Talip bu sözler üzerine, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme müşriklerin tavırlarını nezaketle anlattı. Onu himayeden vazgeçmemekle beraber, müşriklere karşı koymak istemediğini de hissettirdi. Beni de kendini de koru dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüldü. Çünkü amcasının sözleri, gerektiğinde kendisini korumaktan vazgeçici manasına da geliyordu. Mübarek gözleri nemlendi. Zira Müslümanlar henüz zayıftılar. Servet ve kuvvete ram olmuş bulunan Kureyş'in azgın müşriklerine karşı duracak güçleri yoktu. Bu esnada Resulü'nün içine düştüğü zorluğu aşabilmesi için Cenab-ı Hak şöyle buyurdu: "Ve zkurismâ rabbike <Sessizlik> ve tekabbel ileyhi tebtîlâ." رَبُّ الْمَشْرِكِ وَالْمَغْرِبُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَك۪يلًا Rabbinin ismini zikret. Her şeyi bırakıp bütün varlığında yalnız O'na yönel. O Allah ki, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hüznü dağıldı. Sarsılmaz bir iman ve üstün bir şecaatle amcası Ebu Talip'e şu meşhur sözlerini söyledi. Ey amca! Allah'a yemin ederim ki bu adamlar bir elime güneşi, bir elime de ayı koysalar, ben yine bu davetten vazgeçmem. Bu sözlerinin ardından nemli gözlerle oradan ayrılmak üzere yürüdü. Böylesine bir cevap beklemeyen Ebu Talip sarsıldı. İman etmemişti. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi evladı gibi severdi. Hem vefat etmeden az evvel oğullarını toplayıp, Hazreti Peygamber'i hangisinin himayesini alacağını soran babası Abdülmuttalib'e, Babacığım, biliyorsun zengin değilim. Fakat yumuşak kalpli ve şefkat sahibiyim. Kardeşimin oğluna bakmayı canıma minnet bilirim. Bu hususta sana vaat ederim. Onu bana emanet et diye teminat vermişti. Bunun için alemlerin efendisinin böyle mahzun bir şekilde yanından ayrılmasına Ebu Talib'in merhametli yüreği dayanamadı. Onun ardından haykırdı. Ey kardeşimin oğlu, gel istediğini söyle. Yemin ederim ki hiçbir şey karşısında seni onlara teslim etmem. Bu hadisenin ardından Ebu Talib, Haşim oğulları ile Muttalip oğullarına çağırdı. Onlardan aile şerefi adına Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşlilere karşı muhafazasını istedi. Ebu Leheb'in dışında hepsi kabul ettiler. Ebu Talib'e yaptıkları müracaatların faydasızlığını gören müşrikler bu sefer, doğrudan doğruya Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimize başvurdular. ''Sen'' dediler, ''Soyca temiz, mevkice yükseksin. Şimdiye kadar Araplar arasında kimsenin yapmadığını yapıyor, söylemediğini söylüyorsun.'' Aramıza ayrıdık soktun. Bizi birbirimize düşürdün. Böyle hareket etmekten maksadın nedir? Zengin olmak için böyle yapıyorsan, sana istediğin kadar mal verelim. Kabileler arasında senden zengin kimse bulunmasın. Reislik arzusundaysan, hemen seni kendimize baş yapalım. Mekke'nin hakime ol. Şayet asil bir kadınla evlenmek fikrindeysen, sana Kureyş'in en güzel kadınlarından hangisini istersen verelim. Eğer cinlerin, şeytanların şerrine uğramışsan, tabiplere götürelim. Seni kurtarmak için her fedakarlığa katlanalım. Ne istersen yapmaya hazırız. Yeter ki gel bu davadan vazgeç. Zavallı müşrikler, insanın handikapı olan mal, mülk, reislik ve kadınla Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i davasından vazgeçireceklerini zannediyorlardı. Düşünüyorlardı ki, her devirde adam ablama araçları olarak kullanılan bu üç teklife hayır demek zordur. Servet, şöhret ve şehvet, insanoğlunun ram olduğu nefsin üç büyük tuzağıdır. Ancak nasıl da kavrayamıyorlardı Resulün nurlu hayatında bu ve benzeri süfliliklerin hiçbir zaman yeri olmadığını. Üstelik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı da bu hakikati haykırıyordu. Ben sizden hiçbir şey istemiyorum. Ne mal ne mülk, ne saltanat ve ne de reislik. Benim tek istediğim şudur. Putlara tapmaktan vazgeçiniz. Yalnız bir olan Allah'a ibadet ediniz. Müşriklerse nefislerine rahım oldukları için onun ulvi davasını bir türlü idrak edemiyorlar. Kendisinden putlara tapmasını bile isteyecek kadar ileri gidiyorlardı. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendisini şöyle takdim ediyordu. Sizin Allah'ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Çünkü bana Rabbimden apaçık deliller gelmiştir. Ben kendimi alemlerin Rabbine vermekle, El-Mü'min 66 Ben dini Allah'a halis kılarak, ona kulluk etmekle emrolundum. Ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Ez-Zümer 11-12 Ben ancak Allah'a kulluk etmekle ve ona asla ortak koşmamakla emrolundum. Ben yalnız O'na çağırıyorum ve dönüşüm O'nadır. Er-Ra'd 36 Ben ancak bu şehrin Mekke'nin Rabbine ki, O burayı dokunulmaz kılmıştır. Kulluk etmekle emrolundum. Her şey de zaten O'na aittir. Bana Müslüman olmam ve Kur'an okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse, Yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa kendine yazık etmiş olur. Ben sadece uyarıcılardanım. Enneml 91-92 Şüphesiz Rabbim beni doğru yola, dost doğru dine, Allah'ı tevhid eden İbrahim'in dinine iletti. O asla puta tapanlardan değildi. Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben Müslümanların ilkim. Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan başka Rabb mi arayacağım? El-En'am 161-164 Benim yolum işte budur. Ben Allah'a çağırıyorum. Yusuf 108 Buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Kendiliğinden bir şey iddia eden ve olduğundan başka görünen kimselerden de değilim. Saat 86 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kat'i tavırları karşısında müşrikler, hiç olmazsa putlarının kötülenmesi meselesine çözüm getirmek istediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den putlarını zemmetmemesini talep ettiler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak buyurdu. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا Hakikati yalan sayanlara boyun eğme. Onlar isterler ki sen yumuşak davranasın da onlar da sana yumuşak davransınlar. Yani onlar sana indirilen ayetlerden beğenmediklerini bırakman suretiyle senin kendileriyle uyuşmanı isterler. Böyle yaparsan seni överler. El-Kalem 8-9 اِذَنْ <tuh> لَا اَزَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاتِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا O zaman, hiç şüphesiz biz de sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını, bunaltan azabını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için bir yardımcı da bulamazdın. El-İsra 75 Yani tevhitte taviz, bu zor zamanlarda bile yasaklanmıştır. Çünkü bu, dinin daha tam kurulmadan tahribe uğraması demek olurdu ki, müşriklerin çirkin emelleri de buydu. Ancak istediklerine nail olamadıkça taleplerini cahilane bir şekilde sıklaştırıp büyütüyorlar, putlarının durumlarını kurtarmaya çalışıyorlardı. Bunun için şu gülünç teklifi yapacak kadar ileri gittiler. Sen bizim putlarımıza tap, biz de senin Allah'ına kulluk edelim. Böylece aramızdaki ihtilaf kalkar dediler. Bu olmayacak mantık dışı sapıklığa Kur'an-ı Kerim şöyle cevap verdi. De ki, ey cahil ve ahmak kafirler, ben sizin tapmakta olduğunuza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. El-Kâfirûn 1-6 Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yüce davetine başlangıçta fakir, köle ve zayıf kimseler iman ettiler. Bunun yanında Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh gibi zenginlerden iman edenler olmuşsa da sayıları pek azdı. İşkence Ebu Talib'e yaptıkları tekliflerden bir netice elde edemeyen, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den de herhangi bir tabiz koparamayan müşrikler, çareyi yıldırma politikasına başvurmakta buldular. İlk zamanlar kabilesi ve ailesi kalabalık olanlara dokunamadılar. Çünkü Müslümanlar üzerindeki bu zalimane tavır henüz umumi değildi. Gerçekten bu sırada müşriklerin işkencelerine maruz kalanlar, daha ziyade kimsesiz, köle ve cariyelerdi. Onlara yapılmadık işkence kalmamıştı adeta. Hazreti Habbab kor közler üzerine yatırılmış, onlar sönene kadar göğsüne bastırılıp bekletilmişti. Habab demirciydi. Bazı müşriklerden de alacağı vardı. İstediği zaman kendisine önce Muhammed'i inkar et, sonra alacağını veririz diyorlardı. O da fani dünya menfaatini bir kenara bırakarak, ben onu asla inkar etmem. Ben onunla beraberim diyor, ebedi saadeti tercih ediyordu. Hazreti Bilal, Halefoğlu Ümeyye'nin kölesiydi. Ümeyye, Bilal'e akla hayale gelmedik işkenceler yapıyordu. Kızgın kumlara yatırıyor, üzerine kocaman taşlar koyuyor, Mekke sokaklarında sürüklüyordu. O da her türlü işkenceye rağmen, ''Ehad, ehad, ehad, Allah bir, Allah bir, Allah bir'' demekteydi. Hz. Süheyb bayıltılıncaya kadar dövülürdü. Ammar'ın babası olan Hz. Yasir, bir ayağı bir deveye, diğer ayağı diğer bir deveye bağlanarak canavarca parçalanmıştı. Hazreti Yasir'in hanımı Hazreti Sümeyye de vahşice ve feci bir şekilde şehit edilmişti. Hazreti Ammar da nice işkence ve ezalara düçar olmuştu. Müslümanların daha niceleri böyle azap içindeydi. Bu duruma başta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün müminler çok üzülüyorlardı. Ancak o an için ellerinden bir şey gelmiyordu. Yalnız hali vakti yerinde olan, İman abidesi Hazreti Ebubekir radıyallahu an içlerinde Hazreti Bilal'in de bulunduğu yedi Müslüman köleyi sahiplerinden satın alarak onları amansız işkencelerden kurtardı ve azad etti. Bütün bunlara ve diğer zalimane tavırlara rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tevhid davasında müşriklerle hiçbir şekil ve seviyede uzlaşmaya yanaşmadı. Dininden taviz vermedi. Üstelik Ashab-ı soruyorlardı. İçinizden kim gidip Kabe'de müşriklere Kur'an okur? Bu teklife canı gönülden ben ya Resulallah diyen Abdullah İbni Mes'ud, Kabe'de müşriklere Kur'an-ı Kerim okumuş ve bu yüzden o nasipsiz zalimler tarafından feci bir şekilde dövülmüştür. Habeşistan hicreti ve Garanik meselesi 5. Yıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kureyşlilerin amansız eziyetleri karşısında Müslümanlara Habeşistan'a hicret emri verdi. Çünkü onlar dini vazifelerini hür ve serbestçe yapamıyorlardı. Ayrıca dini yayma vazifeleri de vardı. Bu ilk hicret Mekke devrinin 5. yılında Recep 615'te yapıldı. İlk kafile 16 kişiydi. Bunlar Habeşistan'da üç ay kalabildiler. Çünkü Müslümanlar arasında müşriklerin de artık iman ettiklerine dair bir şaya yayılmıştı. Bunun üzerine hicret kafilesi geri döndü. Fakat Mekke'ye geldiklerinde işin böyle olmadığını öğrendiler. Sonradan ihdas edilen garanik meselesi diye rezil bir hadisenin zuhuruna saçma bir sebep olacak meselenin aslı şöyleydi. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem yeni nazil olmuş bulunan Necm suresini Harem-i Şerif'te oradakilere yüksek sesle okuyordu. Surenin sonunda secde ayeti gelince, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a secdeye kapandı. Bunu gören müşrikler de secdeye vardılar. Ancak onlar surenin içinde geçen putlarının isimleri dolayısıyla Hz. Peygamber'e karşılık Allah'a değil, kendi putlarına secde ediyorlardı. İşte Mekkeli müşriklerin İslam dinine girmiş olduğu şayasının sebebi, Müslümanlarla müşriklere ait olan şu ayrı ayrı iki secdenin aynı zamanda yapılmış olmasıydı. İşin aslı sadece bundan ibaret olup ortaya da çıkmış bulunmasına rağmen, soraları garanik denilen bir mesele ortaya atılmıştır. Güya şeytan, ayetlerin arasına putların şefaati umulacağı manasında bir fısıltı eklemiş, müşrikler de buna memnun olup secdeye varmışlar. Fakat yanlışlık sonradan anlaşılmış. Bu hususla alakalı olarak İbni İshak şöyle der, Garanik kıssası zındıkların yalanlarındandır. Bu husus en büyük tefsir ve hadis alimleri, siyer sahipleri ve İslam tarihçileri tarafından kesin bir şekilde yalanlanmıştır. Böylece bu meselenin Müslümanlığa garaskerane bir düşmanlık eseri olduğu ispat edilmiştir. Hz. Hamza'nın Müslüman oluşu Şu 6. Yıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kabe'de müşriklere Kur'an-ı Kerim okumak için sadece ashabını göndermiyordu. Zaman zaman bizzat kendileri de gidip Allah'ın ayetlerini tilabet ediyorlardı. Bu girişlerinden birinde Ebu Cehil, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hakarette son derece ileri gitti. Etrafında toplanmış bulunan diğer müşriklere de güç ve kuvvetini göstermek istercesine, daha da azıtmak üzereydi ki, bir kadın koşarak durumu o esnada avdan dönmekte olan Hazreti Hamza'ya bildirdi. Ey yiğitler yiğidi! Yeğenine Kabe'de hakaret ediyorlar. Korkarım ona eziyet edecek, bir fenalık yapacaklar dedi. Cengaverler Sultanı hemen Kabe'ye koştu ve derhal Mel'un Ebu Cehil'e mani oldu. Elindeki yayla habisin başına öyle bir vurdu ki Ebu Cehil'in başından kanlar akmaya başladı. Böyle bir müdahale olacağını tahmin edemeyen iman düşmanı, Şaşkın bir halde ve canından endişe ederek kaçarcasına oradan uzaklaştı. Bunu gören diğer müşrikler de yavaş yavaş dağıldılar. Çünkü hepsi de Hz. Hamza'nın gücünü iyi biliyorlardı. Ondan Kureyş'in bütün pehlivanları çekinir ve karşısına çıkmaya cesaret edemezdi. Bundan sonra Hz. Hamza, alemlerin efendisi olan yeğeni Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek, ''İşte intikamını aldım ya Muhammed. Artık rahat ol.'' dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de amcasının bu hareketine cevaben, ''Ey amca, ben asıl senin Müslüman olmanla sevineceğim.'' deyince, Hazreti Hamza'nın gönlündeki gaflet perdeleri kalktı. O yiğitler yiğidi, hakikati idrak ederek tebessümle yeğenine baktı ve onun yüce nurunu seyrede ede, kelime-i şehadet getirdi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasûlü. Hazreti Hamza radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki yaş büyüktü. Ve onun hem amcası hem de süt kardeşiydi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Müslüman oluşu. Altıncı yıl. Mekke devrinin altıncı yılında Müslümanların sayısının Hazreti Hamza'nın imana gelişiyle 39, Hazreti Ömer'in Müslüman oluşuyla da 40 kişi olduğu rivayet edilir. Hazreti Ömer Rasulullah'tan 13 yaş küçüktü. Nesebi dokuzuncu babada Hazreti Peygamberle birleşmektedir. Müşrikler Darun nedvede toplanmışlar ve Ömer'i Hazreti Peygamber'i öldürmesi için seçip göndermişlerdi. Ömer de gafilane bir şekilde alemlerin efendisini öldürmek kastıyla yola çıktı. Yolda Nuaymar rastladı. Nuaym, onun kötü ve çirkin emelinin farkına varınca, durumu Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme bildirmek hususunda zaman kazanmak için, Ömer'i kız kardeşi ve eniştesinin evine yönlendirdi. Ömer sinirlendi ve önce kız kardeşinin evine uğradı. Eniştesini hırpalamaya başladı. Araya giren kardeşi Fatıma'yı da tokatladı. Bunun üzerine Fatıma, ''Ya Ömer, ne yaparsan yap, biz Müslümanlıktan vazgeçmeyiz.'' dedi. Yüzünden ince bir şerit halinde kanlar sızıyordu. Ömer şaşkınlaştı. Kız kardeşinin yüzündeki kanları görünce de yaptığına pişman olarak, ''Şu okuduklarınızı bir getirin hele.'' dedi. Sonra getirilen ayet-i kerimeleri okumaya başladı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın okuduğu ayetlerin Tâhe suresinin ilk ayetleri olduğu rivayeti de vardır. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Aziz O, Hakim O, göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Hem diriltir, hem öldürür ve her şeye kadirdir. İlk O'dur, son O'dur, aşikardır, gizlidir. Her şeyi hakkıyla bilen O'dur. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve O'na yükseleni bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bütün göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Ve her şey O'na döner. Geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Sinelerde gizli olan her şeyi hakkıyla bilir. Allah'a ve Peygamberine iman ediniz. El-Hadid 1.7 Bu ayetleri okuyan Ömer dona kaldı. Kur'an'ın fesahat ve belagati kendisini son derece cezbetmişti. Hem bu sözler bir beşerin asla söyleyemeyeceği hakikat ve hikmetlerle doluydu. Bir an derin düşüncelere daldı. Konuşmaya başladığında kalbi mutmain bir şekilde ilk söylediği söz... Kelime-i Şahadet oldu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Resulü. Kelime-i Şahadetten sonra ikinci sözü Allah Resulü'nün yanına gitmek arzusuydu. İmanını ona arz edecek, kendisinden af dileyecekti. Hemen yola çıktılar. Bu seferki adımlar iman aşkı ve heyecanı içerisinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakikatini idrak edebilmenin muhabbet ve iştiyakıyla doluydu. O, Erkam'ın evine vardığında kendisini Hazreti Hamza karşıladı. Belinde kılıcı hazır vaziyetteydi. Zira Nuaym onlara ilk önceki haberi vermiş bulunuyordu. Sonraki gelişmelerden kimse haberdar değildi. Durumu bilen Hazreti Ömer meramını bir kelimeye yükledi. Müslüman olmaya geldim ya Hamza! Bu sözü içeriden duyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın nelere kadir olduğunu ifade ve şükür sadedinde Allahu Akbar lafz-i celalini terennüm buyurmasıyla bütün ashab yüksek sesle tekbir getirmeye başladı. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir duası daha makbul olmuştu. O buyurmuştu ki ya ilahi dinini iki Ömer'den biriyle kuvvetlendir. İşte bu şeref Ömer bin Hattab'a nasip olmuştu. Diğer Ömer olan Ebu Cehil ise düştüğü bedbahtlık çukurunda helak olup gidecekti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda kelime-i şahadetinden sonra onun teklifiyle bütün Müslümanlar toplu olarak Erkam'ın evinden çıktılar. Tekbirler getirerek Kabe'ye doğru yürümeye başladılar. İkinci Habeşistan Hicreti 7. yıl Müslümanlar ikinci Habeşistan hicretine Mekke devrinin 7. senesinde mecbur kaldılar. Bu seferki sayıları 90'dı. 77'si erkek, 13'ü kadındı. Başlarında Hz. Ali'nin büyük kardeşi Cafer radıyallahu anh vardı. 1. Habeşistan hicretine pek aldırmayan Kureyş müşrikleri yapılan ikinci hicretten telaşa kapıldılar. Müslümanlığın etrafa yayılması halinde bu işin önünün alınamayacağını düşünüyorlardı. Habeş hükümdarından Müslümanları geri istemek hususunda bir karara varıp, derhal Abdullah bin Rabia ile Amr bin As'ı çeşitli hediyelerle Kral Necaşi'ye gönderdiler. Necaşi de her iki tarafı huzurunda yüzleştirdi. Tarihi bir heyecan yaşandı. Müslümanların sözcüsü Cafer Hazretleri'ydi. Necaşi, Muacirlerin başkanı Caferi Tayyar'a döndü. Kureşliler elçi göndermiş. Sizin Mekke'ye dönmenizi istiyorlar. Cafer hükümdara, ey hükümdar, sorunuz bunlara. Köle miyiz ki bizleri geri istiyorlar, dedi. Necaşi Amr bin As'a baktı, o da cevapladı. Hayır, hepsi de hürdür. Mükaleme şöyle devam etti. Sorunuz bunlara. Biz borçlu muyuz ki istiyorlar? Hayır, hiçbirinin kimseye borcu yok. Sorunuz bunlara, biz katil miyiz ki kısas için çağırıyorlar? Hayır, böyle bir isteğimiz yok. O halde bizleri ne diye geri istiyorlar? O zaman Amr şöyle dedi. Bunlar dedelerimizin dininden ayrıldılar. İlahlarımıza hakaret ediyorlar. Gençlerimizin itikatlarını bozdular. Halkımızın arasına ayrıdık soktular. Bütün Mekke ahalisi ikiye bölündü. Caferi Tayyar söze başladı. Ey emir! Biz cahil bir kavimdik. Taştan, ağaçtan yapılmış putlara ilah diye tapardık. Ölü hayvanların etlerini yer, kız çocuklarını diri diri gömerdik. Kumar oynar, faizcilik tefecilik yapardık. Zinayı ve bir kadının birkaç erkekle münasebetteki iffetsizliğini hoş görürdük. Akrabamıza karşı vazifelerimizi bilmezdik. Komşularımızın haklarını tanımazdık. Güçlüler zayıfları ezer, zenginler fakirlerin sırtından kazanırdı. Aramızda hak nedir bilinmezdi. Allah Teala bizlere acıdı, bizim ıslahımızı diledi de içimizden bir peygamber gönderdi. O peygamber asaletli, soyu temiz, kabilesi temizdi. Kendisini El-Emin diye isimlendirmiştik. O bizi Allah'ın birliğine çağırdı, ibadet etmeyi öğretti. Dedelerimizin putlarından ayırdı, bütün ahlaksızlıklardan uzaklaştırdı. Kan dökmeyi, kumar oynamayı, içkiyi, faizi, yalancılığı, yetimlerin mallarına dokunmayı yasak eyledi. Bize hep iyilikleri talim buyurdu. Doğruluğu, sözünde durmayı, komşu ve akrabaya iyi muamele yapılmasını, kadınların şerefini, kız çocuklarının hayatını kurtarmayı emretti. Bizi vahşetten kurtardı, medeniyete soktu. İyi bir insan olmamızı sağladı. Biz de kendisine inandık, onun yolunda yürüyoruz. Bu sebepten Kureyşlilerin düşmanlığını kazandık, çeşitli işkencelere uğradık, dayanamadık. Fakat dinimizden de dönmek istemediğimizden, peygamberimizden izin alarak hükümdarlar arasından seçmiş olduğumuz sizin ülkenize geldik. Yurdunuzda zulme uğramayacağımızı umarak himayenize sığındık. Daha sonra Cafer-i Tayyar, Kur'an-ı Kerim'den birkaç ayeti kerime okuyarak sözlerini bitirdi. Onun bu heyecanlı ve ateşli konuşması, oradaki herkese tesir etti ve ağlattı. Kendisini dikkatle dinlemiş bulunan Habeş Kralı Necaşi de, Allah'a yemin ederim ki bu sözler, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya inen vahiylerin kaynağındandır, dedi ve Kureyş elçisine dönerek, ben bu muhacirleri size teslim edemem. Cevabıyla Kureyşlilerin teklifini reddetti. Bir gün sonra Amr'ın tekrar kışkırtmasıyla Hazreti Cafer'i huzuruna çağıran Necaşi, ondan Hazreti İsa hakkında Kur'an'ın ne söylediğini sordu. Aldığı cevaplar karşısında iyice hayrete düşerek, elindeki asa ile yere bir çizgi çizdi ve bizim dinimizle sizin dininiz arasında şu çizgi kadar bir fark var. Eğer Hazreti Peygamber'in yanında olsaydım, ''Onun ayaklarına su döker, hizmet ederdim.'' dedi. Üç Yıl Süren Boykot 7, 8 ve 9. yıllar İslam bütün engellemelere rağmen gün geçtikçe gelişme kaydediyor ve bu durum müşriklerin kin ve hasetlerinin artmasına sebep oluyordu. Bu duruma tahammül edemeyen müşrikler, İslam'ı daha fazla yayılıp kuvvetlenmeden yok edebilmek için haince bir tedbir düşündüler. İktisadi ve içtimai bir boykot ve baskıyla bu dinin taze saliklerini bunaltıp, yöneldikleri nurlu istikametten güya geri çevirmek. Bu maksatla Ebu Cehil'in başkanlığında toplanan karanlık kalpler, Müslümanlar ve onları koruyan Haşimoğulları ile her türlü alışverişi kesmekten, kız alıp vermek gibi, medeni muamelelere kadar bütün beşeri münasebetleri kopardılar. Bunu bir ahitname ile de perçinleyerek Kâbe duvarına astılar. Bu boykot üzerine evvelce Mekke'nin değişik semtlerinde dağınık bir surette ikamet etmekte olan bütün Müslümanlar, aralarındaki tesanüdü daha kolaylıkla takviye edebilmek için Şi'bi Ebi Talib denilen, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının mahallesine taşındılar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Erkam'ın evinden çıkarak bu mahalleye yerleşti. Büyük bir mahrumiyet dönemi başlamıştı. Ebu Cehil ve onun azgın adamları gece gündüz Müslümanların mahallesini gözlüyorlar ve oraya kaçak erzak girmesine mani olmaya çalışıyorlardı. Bu devrede Müslümanlar pek çok zahmet çektiler bazı kereler karınlarını ağaç yapraklarıyla doyurmak zorunda kaldılar. Çocuklar açlıktan kırılıyorlardı. Onların feryadı mahallenin dışından bile duyulur bir hale gelmişti. Müşriklerin bu muhasaradan maksatları, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine teslim edinceye kadar Müslümanları aç bırakmak, bu surette Allah'ın Resulünü güya öldürebilmek için fırsat kazanabilmekti. Ancak Ebu Talib'in ön olmasıyla, Haşimoğulları ile birleşmiş bulunan Müslümanlar, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi koruyabilmek için, kanlarını son damlasına kadar akıtmaya kararlıydılar. Nihayet üç sene sonra, bu boykotun ucu müşriklere de dokunduğundan, bir takım ileri gelenler bu kararı bozdular. Ebu Cehil karşı çıktıysa da, onu da zorlayıp aralarındaki ahitnameyi kaldırmak üzere fikir birliğine vardılar. Zaten, Kabe'ye asılmış bulunan ahitnamenin yazılı olduğu kağıdı da bir ağaç kurdu yiyip mahvetmişti. Böylece Müslümanlar üç yıllık zorlu bir muhasaradan Allah'ın lütfuyla kurtulmuş oldular. Şakkı Kamer Ayın ikiye Yarılması 8. Yıl Cenab-ı Hak, hak yoluna davet için vazifelendirdiği peygamberlerini, kitlelere tesir ve de onları teshir edebilecek fevkalade bir selahiyetle donatmıştır. Bu, karşılaşacakları küfrü inadinin kırılabilmesi içindir. Ayrıca peygamberlere kitlelerin kendilerine tabi olmalarını temin için bir takım kulade lütuflar da verilmiştir ki, bunlara mucize denilir. Mucizeler her peygambere, devirlerinde hayranlık uyandıran, kudret ve kuvvete dayalı olarak sergilenen farikalara göre lütfedilmiştir. Mesela Hz. Musa devrinde sihirbazlık zirvedeydi. Bu sebeple ona bu meyanda bir mucize verildi. Asa ve yedi beyda. Hz. İsa devrinde de tıp ilmi terakki kaydetmiş ve tabipler halkın gözünde çok üstün bir mevki kazanmışlardı. Bu yüzden ona da en mahir tabipleri bile acze düşürüp itaatlerini temin ettirecek bir mucize bahşedildi, ölüleri diriltmek. Peygamber ve vesselamın nübüvveti ise, kıyamete kadar bütün zaman ve mekanlara şamil olduğundan, o, önceki peygamberlerin tümündeki selahiyet, iktidar ve mucizata sahip ve bütün bu yekûnun fevkindedir. Bu bakımdan onun mucizeleri, zamanının en müessir mesleği olan belagat, fesahat ve talakate münhasır kalmayıp çeşitli sahalara şamil bir surette gerçekleşmiştir. Bunlardan biri de yukarıda izah edilen zalim müşriklerin boykotları sebebiyle yorgun ve bitkin mümin gönüllerine bir taze hamle iksiri sunmak, kafirlere ise karşı koydukları bu yeni oluşun kudret ufku hakkında bir ikazda bulunmak sadedinde gerçekleşmiş bulunan, i̇nşikak Kamer mucizesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu büyük mucizesi, boykot yıllarının başında, yani Mekke devrinin 8. yılında vuku bulmuştur. Mehtaplı bir gecede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, mübarek elleriyle ayı ikiye bölmüş, bu mucize her taraftan görülmüştü. Ay ikiye ayrıldığında bir parçası Hira Dağı'nın bir tarafında, diğer parçası diğer bir tarafında müşahede edildi. Bunu gören müşrikler yine imana gelmekten imtina ettiler. Hatta Ebu Cehil, bir sihirbazlıktır diyerek bu mucizeyi de inkar etti. Abdullah İbni Mesud buyurur, Biz peygamberle birlikte Mina'dayken, Ay ikiye bölündü. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bize şahit olunuz dediler. Bu hadisenin ardından şu ayet-i kerime nazil oldu. اِكْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَنْشَكَّ kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. El-Kamer bir. Bu mucizeyi görmüş olan müşrikler, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için Bizi büyüledi ama herkesi büyüleyemez dediler. Bunun üzerine uzak yerlerden gelen Mekke dışındaki kervanlara da ne gördükleri soruldu. Onlar da ayın yarıldığını gördüklerini bildirdiler. Bütün Mekke halkı ayın ikiye bölündüğünde ittifak etti. Kalbinde hidayet olanlar tasdik etti. Kilitli kalplerse ne büyük seyirbaz dediler. Nitekim meşhur astronomi alimi Fransız Lalande Kamer'in geçmiş hareketlerini incelerken, ayın yarılması mucizesinin doğruluğunu kabul etmek zorunda kalmıştır. Ayrıca inşikakı kamer'in ardından geçen asırlarca yıl sonra, aya çıkıldığında bu mucizenin izlerine rastlandığı herkesçe malumdur. Hüzün Yıldı 10. Yıl Müşriklerin muhasarasından selamete çıkan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ve Müslümanların sevinci fazla sürmedi. Çünkü boykotun kaldırılmasının hemen ardından kendisinin ve müminlerin hamisi olan amcası Ebu Talip vefat etti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun iman etmesi için zaman zaman çok ısrar ederdi. Ebu Talip de bu ısrar karşısında yeğenine, ''Ben senin hakikatini biliyorum. Lakin sana iman edersem Kureyş'in kadınları beni ayıplarlar.'' derdi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetini vicdanen kabul eder, nefsaniyeti muktezası reddederdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun imanlı olarak ruhunu Rabbine teslim etmesi için ölüm döşeğindeyken de Ey amca ne olursun bir kelime söyle ki sana sonsuz saadet bahşetsin diye ısrar etti. O sırada oraya gelmiş bulunan Ebu Cehil de buna mani oldu. Çünkü Ebu Talib'e sürekli kelime-i şehadeti eden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mukabil Ebu Cehil sen atalarının dinindensin telkinini yapıyordu. Nihayet Ebu Talib'in Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme son sözü ben eski din Abdülmuttalib'in dini üzerine ölüyorum. Kureyş beni ölümden korktu da dinini değiştirdi demeyecek olsalardı senin sözlerini kabul ederdim oldu. Bu sözler üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben de senin için daima duada bulunacağım buyurmuşlar, fakat amcasının evinden mahzun olarak ayrılmışlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çok üzülüp, amcası için sana daima duada bulunacağım demesi üzerine ayet-i kerimede şöyle buyuruldu. Resulüm sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. El-Kasas 56 Hidayet, kulu sırat-ı müstakime ileten nur-u ilahidir. Kimin gönlü ona teşne ve hakka meyilli ise ancak ona nasip olur. ayeti i kerimede buyrulur. وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ Allah kendisine yönelen kimseye hidayet eder. Er-Ra'd 27 bu hususta başkalarının gayreti sadece vesile olmaktır. Aksi halde diğer bir kimsenin velev peygamber de olsa gayretiyle hidayetin nasip olması mümkün değildir. Nitekim Ebu Talib'in hakikati bildiği halde nefsaniyetine mağlup olarak hakka meyletmemesi üzerine kendisine Hz. Peygamber'in gayretine rağmen hidayet nasip olmamıştır. Ebu Talib'in hüzünlü vefatından 3 gün geçmemişti ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dert ortağı, büyük desteği, can yoldaşı, Seyyidet-ül Nisa Hatice-ül Kübra Validemiz vefat eyledi. Acı üstüne bir acı daha eklendi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, çok sevdiği bu mübarek zevcesini, kabri şerifine bizzat kendi elleriyle indirdiler. Gönlü gam ve kederle mahzun olmuş, gözleri nemlerle dolmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayat boyu bu mübarek zevcesini unutmadı. Ona karşı vefanın en güzel örneğini sundu. Bir kurban kesilecek olsa bir payını Hatice'nin akrabalarına götürün buyururdu. Bu iki hüzünlü hadise dolayısıyla Mekke devrinin 10. senesine hüzün yılı denildi. Taif Seferi 10. Yıl Ebu Talib ve Hazreti Hatice'nin vefatlarının ardından Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapılan taziyeler iyice arttı. O Sultanül Enbiya'ya karşı açılan düşmanlık saldırıları vahşet derecesine ulaştı. Öyle ki Resûl-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin takatini zorlamaya başladı. Bunun üzerine Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem yanına Zeyd radıyallahu anhu dağlarak Mekke'nin 160 kilometre ilerisindeki Taif şehrine gitti. Orada 10 gün kaldı. Taiflilere İslam'ı anlattı. Onları tevhide davet etti. İleri gelenleriyle görüşerek puta tapmaktan vazgeçip bir olan Allah'a kulluk yapmalarını telkin etti. Fakat bu davet kureşliler gibi putperest bir kavim olan Taiflilerin arasında da korkunç bir fırtına kopmasına sebep oldu. Nefsani hayatın girdaplarında yaşadıkları için hiçbir kimse hidayete gelemedi. Üstelik Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapmadık eza ve cefa bırakmadılar. Önce alay ettiler. Sonra hakarete başladılar. Ardından da yolunun üzerinde iki sıra olup, Kölelerine hakaret ettirerek taşladılar. Böylece şehirden çıkana kadar Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme eziyetlerine devam ettiler. Hatta kölelerini arkasından yollayarak bir müddet daha taş yağmuruna tuttular. Alemlerin şanına yaratıldığı o mübarek serverin ayakları kan içinde kalmış, ayakkabıları kanla dolmuştu. Onu atılan taşlardan korumak isteyen Zeyd de yaralanmıştı. Zeyt radıyallahu anh, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme atılan taşlara kendisini siper yaparak, ''Ey Taif halkı! Taşladığınız kimsenin bir peygamber olduğunu düşünüyor musunuz?'' diyordu. Kendilerini zor zahmet Mekkelilere ait bir bahçeye bir hurma ağacının altına atıverdiler. ''Yerler mahzun.'' Gökler mahzundu. Melekler mahzundu. Cebrail mahzundu. Mikail İsrafil Azrail mahzundu. Başta Cebrail olmak üzere melekler, Allah Teala'dan izin alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına koştular. Ya Resulallah, arzu edersen bu kavmi helak edelim dediler. O rahmet menbağı ve merhamet peygamberi, uğradığı şufeci muamele karşısında bile beddua etmeyip ellerini dergâh-ı ilahiye kaldırdı. Allah'ım, kuvvetimin zafa uğradığını, çaresizliğimi, halk nazarında hor ve hakir görülmemi sana arz ediyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim mihnet ve belaları aldırmam, ''İlahi, sen kavmime hidayet ver, onlar bilmiyorlar. İlahi, sen razı oluncaya kadar işte affını diliyorum.'' diye niyazda bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dinlendiği bağın sahibi olan Rabia oğulları, alemlerin efendisinin hallerini acıyarak ona köleleri addasla bir tabak üzüm gönderdiler.'' Addas tabağa varlık nuruna uzattı. Buyur ye dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Bismillah diyerek yemeye başladı. Bu söz Addas'ın dikkatini çekti. Şimdiye kadar hiç kimseden böyle bir söz işitmemişti. Merak ve hayret içerisinde bu sözü buralılar ne bilir ne söylerler diye mırıldandı. Ardından yine hayret içinde siz değişik bir kimsesiniz. Buranın insanına benzemiyorsunuz. Kimsiniz? dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sen nerelisin, hangi dindensin diye mukabelede bulundular. Addas, Ninovalıyım, Hristiyanım dedi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, demek sen salih kul Yunus bin Metta'nın memleketindensin dedi. Addas'ın şaşkınlığı iyice arttı. Sen Yunus'u nereden biliyorsun? dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Yunus benim kardeşimdir. O bir peygamberdi. Ben de bir peygamberim buyurdu. Bu sözler üzerine Adas'ın gönül aleminden iman pınarları fışkırmaya başladı ve şevkle yerinden kalkarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eline ve ayağına sarılıp kelime-i getirdi. Addas, sonradan kendisine nasıl Müslüman olduğunu soranlara şöyle cevap verirdi: O bana öyle bir söz söyledi ki, onu ancak bir peygamber bilebilirdi. Ben kendimi bildim bileli yeryüzünde ondan daha hayırlı bir insan görmedim. Ne saadetti ki Addas, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında en menfi şartlar altında imanı ile onu teselli eden bir mümin yüreği olma şerefine ulaşmıştı. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz buyururlar. Uhud savaşından daha fazla daraldığın bir gün oldu mu ya Resulallah diye Hazreti Peygambere sordum. Şöyle buyurdular. Ey Ayşe hayatımda Kureyş'in sebep olduğu sayısız zorluklarla karşılaştım. Fakat akabe günü karşılaştığım durum hepsinden zordu. Ben, Kureyş'ten gördüğüm baskı üzerine Taif'e gitmiş, korunmamı İbnu i Abdi Yali'le teklif etmiştim, yanaşmadı. Kabilesi çok eziyet ve cefada bulundu. O gün çok zorlu bir gündü. Nihayet Taiflilerin iman etmelerinden ve beni korumalarından ümit keserek, ben de kederli ve elemli bir halde Mekke'ye döndüm. Bu dönüş esnasında karnı Sealip mevkiine gelince, başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Bir bulutun beni gölgelendirdiğini gördüm. Buluta dikkatlice tekrar baktığımda içinde Cebrail'in bulunduğunu fark ettim. Cebrail bana, ey Allah'ın Resulü, Allah kavminin dediklerini işitti. Seni korumaktan çekindiklerini gördü. Allah sana şu dağlar meleğini gönderdi, emrindedir. ''Kavminin hakkında ne yapılmasını dilersen emredebilirsin.'' dedi. Sonra Dağlar Meleği seslenip bana selam verdi ve, ''Ey Allah'ın Resulü, Cebrail doğru söyledi. Ne emredersen yerine getirmeye hazırım ben. Eğer Ebu Kubeys ve Kayakan denilen şu iki yalçın dağın Mekkeliler üzerine birbirine kavuşmasını, böylece müşrikleri toptan ezmesini istersen onu da emret.'' dedi. Ben, Şöyle cevap verdim. Hayır, ben bunu istemem. Ben Allah'ın bu müşriklerin soyundan, yalnızca Allah'a ibadet eden ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayan, tevhide gönül vermiş, muvahit bir nesil getirmesini dilerim. Addas'tan başka kimsenin iman etmediği Taif dönüşünde, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Geceyi geçirdiği yerde Kur'an okurken kendisini bir grup cin topluluğu dinledi. Hepsi de hakikati anlayıp Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettiler. Allah Teala buyurur: "Ey Resulüm de ki: Cinlerden bir topluluğun okuduğum Kur'an'ı dinleyip de şöyle dedikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz doğru yola ileten Harikulade güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. El-Cin 1-2 Taif dönüşünden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet halktan uzak yaşadı. Ardından tekrar davetine devam etti. Hac zamanı Mekke'ye gelenlere ve kurulan panayırlara katılanlara hitap edip, Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuyor ve onları İslam'a davet ediyordu. İthamlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme karşı ne yapsalar aciz kalan müşrikler, bu defa onun ümmi olduğunu bilmelerine rağmen, Kur'an'ı Cabir isimli Hristiyan bir köleden öğrendiğini iddia edecek kadar ahmaklaştılar. Hiç düşünemiyorlardı ki, Böyle yüce bir dinin temelini kurabilecek bir köle bu şerefi hiç başkasına kaptırır mıydı? Hem hala Hristiyan olarak kalır mıydı? Bu yersiz ithamın cevabını Kur'an-ı Kerim şöyle verdi. Şüphesiz biz onların Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa hiç düşünmüyorlar mı ki, kendisine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır halbuki bu Kur'an apaçık bir Arapçadır ennal 103 ey resulüm onlar da aslında biliyorlar ki sen bu Kur'an-ı Kerim gelmeden önce bir kitap okumadın yazı yazmadın eğer okur yazar olsaydın o zaman başkalarından öğrendin diyebilirlerdi El-Ankebut 48 Ayrıca Allah Teala müşriklerin ithamlarının tesirinde kalmaması için Resulüne de şöyle buyurdu. Resulüm, sen öğüt ver. Rabbinin lütfuyla sen ne kahinsin ne de bir deli. Yoksa onlar, o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine uğramasını bekliyoruz mu diyorlar. De ki bekleyin. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Et-Tûr 29-31 İnkar edenler, bu apaçık bir büyüdür dediler. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer ben onu uydurmuşsam, Allah tarafından bana gelecek şeyi savmaya gücünüz yetmezdi. O, sizin Kur'an hakkında yaptığınız taşkınlıkları çok daha iyi bilir. Benimle sizin aranızda şahit olarak o yeter. El-Ahkaf 7 8. Müşrikler doğru yola girmek arzusunda olmadıkları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve Kur'an'a karşı çeşitli ithamlarda bulunmaktan çekinmiyorlardı. Fakat gerçeği de biliyorlardı. Nitekim Kureyş'in ileri gelenleri Müslümanlığın Mekke dışına taşıp yayılmasından endişeye kapılarak Velid ibn Mugire'nin yanında toplanmışlardı. Aralarında Mekke'ye gelen kabilelere Muhammed için ne diyelim dediler. Velid, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmüş, bizzat ondan Kur'an-ı Kerim dinlemişti. Şöyle dedi, Ben şiirin her çeşidini bilirim. Benim ondan dinlediğim şiir değildir. Şiirden daha üstün bir sözdü. O sözler nesir de değildi. Çünkü öyle eşsiz bir fesahat ve belagat dolu latif bir ahengi ben daha önce hiçbir sözde işitmedim. Falcı sözlerine ise hiç benzemiyordu. Mecnun sözleri de değildi. Ben onda deliliğe dair bir tek alamet görmedim. Biz ona sihirbaz da diyemeyiz çünkü okuyup üflemiyor, düğün bağlamıyor. Dolayısıyla sihirbazlara benzer bir yönü yok. Bu sözlerden sonra Velid kendi fasit niyetlerine illa bir çıkış yolu bulmak için şu izahta bulundu. Ancak o kardeşi kardeşten ayırıyor. Akraba arasına ayrılık tohumları ekiyor. Bu sebeple sözü de sihir ve büyüden başka bir şey değildir. Velid bin bu tavrını Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle tasvir eder. Muhakkak ki o, bir düşündü, ölçtü biçti, kahrolası nasıl da ölçtü biçti, yine kahrolası nasıl ölçtü biçti, sonra baktı, sonra kaşını çattı, surat astı, sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp, bu Kur'an başka değil, öğretile gelen bir sihirdir, bu sadece bir insan sözüdür, dedi. El-Müttessir 18-25 Buna rağmen Velid, vicdanının sesine kulak verdiği zamanlar, muazzam bir şaşkınlık ve dehşet içinde, ''Vallahi Muhammed'ten az önce bir söz dinledim. Ne insan sözü ne de cin sözü. Onun bir tatlılığı ve bir hoşluğu var. Yukarısı meyveli, aşağısı bolluk, zemini bol solu. O kesinlikle üste çıkar, onun üstüne çıkılmaz.'' diyerek, Kur'an-ı Kerim'in erişilmez belagatini itirafa vicdanen mecbur kalırdı. Diğer yandan halkı Kur'an'ı dinlemekten alıkoyan azılı müşrikler, geceleyin Kabe'de Kur'an okuyan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi, birkaç defa gizlice zevk-ü icabı olarak dinlemişler, tesadüfen karşı karşıya geldiklerinde de kendilerini ayıplamış ve birbirlerine aman kimse fark etmesin. Halk bizim bu durumumuzdan haberdar olursa andolsun olsun ki son derece rezil oluruz. Bundan sonra da hiç kimseye bu hususta söz geçiremeyiz diyerek yaptıklarını kınadıktan sonra bir daha böyle bir davranışta bulunmayacaklarına dair aralarında ahitleşmişlerdir. Ayrıca müşrikler bu ahitleşmeyle yetinmeyerek kendilerini bile teshir eden Kur'an üslubunun son derece tesirli olmasını dikkate alıyor. Ve insanların Kur'an sesi işitmemesi için gürültü yapıyorlar ya da onu okumayı yasaklıyorlardı. İnkar edenler, bu Kur'an'ı dinlemeyin, okunurken gürültü çıkarın, belki üstün gelirsiniz dediler. Fussilet 26 Kur'an-ı Kerim bir lisan mucizesidir. İşte bu yönüyle o günkü belagat ve fesahatte zirveye ulaşan Araplardan ve kıyamete kadar gelecek olan insü cinden, kendisinin benzeri bir söz getirmelerini isteyerek meydan okumaktadır. Bu hususta Kur'an-ı Kerim'de ilk olarak Tur suresinin 34. ayeti kerimesinde, Müşrikler Kur'an'ın Allah kelamı olmadığı iddialarında sadık ve samimi iseler, hadi onun gibi bir söz getirsinler buyuruldu. Müşrikler bu ilahi hitaptan aciz kalınca Cenab-ı Hak, onların aczlerini daha bariz bir şekilde ifade etmek üzere şu ayetlerdeki şartları teklif etti. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar. De ki, öyleyse siz de onun benzeri, uydurulmuş on sure getirin. Eğer sadık ve samimi iseniz, Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de yardıma çağırın. Hud 13 Ayrıca Allah Teala, Yunus suresinin 38. ayeti kerimesinde yoksa onu uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer sadık ve samimi iseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka bildiklerinizi de yardıma çağırın buyurdu. Bunu Bakara suresinin 23. ayetinde de tekrar etti. Son olarak İsra suresinin 88. ayeti kerimesinde de ki, insanlar ve cinler, Birbirlerine yardımcı olarak bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için bir araya gelseler, andolsun ki yine de benzerini yapamazlar buyurdu. Bu meydan okuma zamanımıza kadar bütün münkirlerin hüsran ve aczi ile neticelenmiş Kur'an'ın surelerine benzer bir sure getirilememiştir. Bu hususta bir odaya kapanıp aylarca çalışan çok meşhur ve mahir edipler çıkmış ancak beyinlerini eritircesine gayret etmelerine rağmen bir ayet bile yazamamışlardır. Çünkü Kur'an, sadece fesahat ve belagat mucizesi değil, aynı zamanda bütün asırları içlerindeki hakikatleriyle birlikte kuşatan bir mucizeler kitabıdır. Böyle olunca ne zaman ve nerede öleceğinden bile habersiz, aciz bir beşerin, Elbette ki eşsiz ve ulvi hakikatler ihtiva eden mucizelerle dolu bir ayet ortaya koyması imkansızdır. Nitekim beşeri müdahaleyle yazılan bugünkü Tevrat ve İncil'lerin durumları ortadadır. Her iki kitap da aslından uzaklaşmış, adeta birer çelişkiler kumkuması haline gelmiştir. Kur'an-ı Kerim hususundaki ithamlarında muvaffak olamayan müşrikler, bu sefer Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek şahsını hedef aldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu Kasım'ın 4 yaşındayken vefat etmiş bulunmasını fırsat bilerek, As bin Vair'in ağzından ona ebterdir dediler. Yani zürriyeti kesik, nesli bitmiş, tükenik diye alay ettiler. Böylece insanların gözünden düşürüp, onun derin tesirini izare etmek istiyorlardı. Ancak bunda da muvaffak olamadılar. Kevser suresi yüzlerine bir silleyi kahar olarak şakladı. İnna <tik> ʿatayna <tik> kal kawther fesallilı rabbi kwanhar İnna shani aka hu hiç şüphesiz biz sana kevseri verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes üzülme bilki asıl epter soyu kesik olan sana hınç besleyen buzeden el köpser bir üç bu ayetten anlaşıldığı vechile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hangi zaman ve mekanda olursa olsun buzeden ve hınç yüklü olanların ortak sıfatı epterliktir ona bedevi demeye kalkışan görgüsüzler o yegane yüce insana kendi cüceliğini izafe etmeye cüret eden ahmaklar, dinine çöl kanunu diyebilen zavallı bedbahtlar hep nasipsiz, zürriyetsiz, epter kimselerdir. Şair ne güzel söyler. Cemalin afitabından iki alem münevverdir. Senin evladına her kim muhabbet eylemez bunda, o melunlar kıyamette şeyatinden de epterdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hazmedemeyenler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi hazmedemeyenler, önceki peygamberlerde olduğu gibi mağrur idareci, şımarık ve kibirli zengin takımıydı. Allah Teala buyurur, Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek, mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri, biz sizin bize tebliğ ettiğiniz şeyleri reddediyoruz, inkar ediyoruz dediler. Ve biz malca ve evlatça daha çoğuz, biz azaba uğratılacak değiliz dediler. Sebe 34-35 Resulüm, alabildiğine yemin eden, aşağılık daima kusur arayıp kınayan, durmadan laf götürüp getiren, İyiliği hep engelleyen, mütecaviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine mal ve oğulları vardır diye boyun eğme. Onların her biri, kendisine ayetlerimiz okunduğu zaman, öncekilerin masalları der. El-Kalem 10-15 Nitekim, Hakkında Tebbet suresi nazil olan Ebu Leheb, ''Beni başkalarıyla eşit tutan din olmaz olsun.'' diyordu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve İslam'ın en azgın düşmanlarının başını çeken Ebu Cehir de şöyle demekteydi. Muhammed'in söylediklerinin doğru olduğunu biliyoruz. Fakat şimdiye kadar onun kabilesi ne yapmışsa biz de yapabilmiş, onlardan aşağı kalmamışızdır. Şimdi ise onlar içimizde bir peygamber var diye iftihar ediyorlar. Biz aramızdan nasıl onun gibi bir peygamber çıkarabiliriz? Bu mümkün değil. O halde ben asla Muhammed'in peygamberliğini kabul edemem. Böyle diyen Ebu Cehil, azgınlık ve düşmanlığından bir defasında da şöyle dedi. Eğer ben onu namaz kılarken görürsem tepesine basacağım. Daha sonra Harem-i Şerif'te Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme namaz kılarken denk geldi. Sözünü yerine getirmek için hemen harekete geçtiyse de bir anda geri dönüp kaçmaya başladı. Ne olduğunu sordular, telaş ve korku içinde onunla arama acayip bir ateş yığına girdi. Benim üstüme üstüme gelmeye başladı dedi. Çünkü Allah Teala kulu ve Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi ve onunla gönderdiği dinini muhafaza ediyor daima onları üstün kılıyordu. Böyleyken müşrikler hala Allah'ın rasulünü hazmedemiyorlar. Kur'an'ın hakikatine uzak duruyorlardı. Adeta ilahi gerçeklerden kaçıyorlardı. Allah Teala buyurur: Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala öğütten yüz çeviriyorlar. El-Müttessir 49-51 Ancak bu yüz çevirişler, zaman geliyor, imtihan-ı ilahi icabı Allah Resulüne ve müminlere karşı dayanılmaz eziyetler şeklinde tezahür ediyordu. Teselliler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir beşerdi. Zaman zaman kendisine yapılan ağır davranışlar onu üzüyor, Hidayeti için var gücüyle uğraştığı insanların çirkin tavırları gönlünü mahzun ediyordu. Bazen öyle zor anlar yaşıyordu ki mutlaka bir teselliye ihtiyacı oluyordu. Onun tesellisi Rabbinden geliyordu. Allah Teala adeta Resulünün hüzünlenmesini istemiyor, onu ayet-i kerimeleriyle takviye ediyordu. Ey Resulüm! Onun sana karşı kerem ve inayeti büyüktür. El-İsra 87 İnkar edenlerin inkarcılığı seni üzmesin. Onları az bir süre geçindiririz, sonra da ağır bir azaba sürükleriz. Lokman 23-24 Onların yüzünden tasalanma, düzenlerine de sıkılma. Enneml 70 Cenab-ı Hak sabrı tavsiye ediyordu. Resulüm, onların dediklerine sabret. Güneşin doğuşundan önce de, batışından önce de Rabbini hamd ile tesbih et. Kaf 39 Bu ayeti kerimelerle azmi ve şevki pekişen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, ashabının acılarını dindiriyor, onların gönül yaralarını sarıyordu. Habbâb bin Ered der ki, bir gün Allah'ın Resûlü kabe'nin gölgesinde kaftanına dayanmış dururken, kendisine müşriklerden gördüğümüz işkenceleri şikayet tarzında aktardık. O da bize şöyle buyurdu, Sizden evvelki nesiller arasında yakalanıp bir çukura konan, sonra testereyle baştan aşağı ikiye bölünen ve demir taraklarla etleri tırmıklanan, ve yine de dininden dönmeyen müminler olmuştur. Allah'a andolsun ki Allah Teala bu dini itmam edecek, hakim kılacaktır. O derecede ki, atlı bir kişi Allah'tan ve koyunlarına kurt saldırması endişesinden başka bir korku duymaksızın, San'a'dan hadra mevte gidip gelecektir. Ne var ki siz sabırsızlanıyorsunuz. Bundan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu ayet-i kerimeyi tilavet eyledi. İnkar edenlerin refah içinde diyar diyar gezip dolaşması sakın seni aldatmasın. Az bir faydalanmadan sonra varacakları yer cehennemdir. O ne kötü varış yeridir. Fakat Rablerine karşı gelmekten sakınanlar için Allah tarafından bir ikram olarak, Altlarından ırmaklar akan, ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Salih kimseler için Allah katındaki nimetler daha hayırlıdır. Ali İmran 196-198 Çileler arttıkça, müşriklerin eziyet ve işkencelerinin ardı arkası kesilmedikçe, bu manada ayet-i kerimelerle Allah Teala mümin gönülleri olgunlaştırıyordu. Bir bakıma elem ve ızdıraplar, kulları raplerine yaklaştıran müessirler olmasının yanında, müminlerin Allah'a tevekkül ve teslimiyetlerini de ölçen ilahi bir terazi vazifesi görüyordu. Böyle zamanlarda da Müslümana düşen en güzel davranışı Kur'an-ı Kerim şöyle belirler. Rabbinin hükmüne sabret. Yani Allah'ın hükmü gelinceye kadar beklemesine bil. Bu hükmü beklerken de sakın onlardan hiçbir nanköre, ''Veya günahkâra boyun eğme. sabah akşam Rabbinin ismini yadet. et, gecenin bir kısmında ona secde et, gecenin uzun bir bölümünde de onu tesbih et.'' El-İnsan 24-26 Bu emirlere riayet eden müminin gönlü itminana ereceğinden, onun artık çilenin ve sabrın acılarına göğüs gelebilecek bir kuvvete sahip olacağı muhakkaktır.'' hususiyetle gece kılınan teheccüd namazı, kulu Allah'a yaklaştırarak ruha öyle fevkalade bir kuvvet ve kudret kazandırıyordu ki, artık gönlü imanla perçinleşiyordu. Teheccüd emri doğrudan doğruya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme mahsus ise de, ümmetine de takatlerin nispetinde arzularına havale edilmiş bir teklif mahiyetindedir. Nitekim farz ibadetlerin haricinde olup, ruhani terakkiye amir olması bakımından, takva ehline tavsiye buyurulan ibadetler bu cümledendir. Müminlere her yönüyle saadet yollarını bahşeden Cenab-ı Hak, Resulüne ayrıca şöyle buyurmuştu. Ey Resulüm de ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. El-İsra 81 Ancak hakkı ila, yüceltmekle vazifeli olanlar, bu hususta ellerinden geleni yapmakla mükelleftirler. Çünkü insan, imtihan maksadıyla yüz yüze geleceği nice zorluklar içinde yaratılmıştır. Bunun için o, mücadele vermeden hiçbir zaman arzu ettiği neticeye ulaşamaz. Nitekim Cenab-ı Hak bu hakikatin peygamberler için bile vaki olduğunu ayeti i kerimede şöyle beyan buyurur. Hatta izzes eser rusulü ve zannu ennehum katkudibu nasruna fe fe nujji men nashaa'u Ne zaman ki peygamberler ümitlerini yitirip kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sanarlar işte o zaman yardımımız onlara yetişir Dilediğimiz kimseler kurtuluşa erdirilir ve suçlular topluluğundansa azabımız asla geri çevrilmez. Yusuf 110 Bu ayetleri duyan müminlerin gönülleri ne kadar feraha kavuşuyor ve gayretleri bileğleniyorsa, müşriklerin kin ve garazları da o kadar artıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yaptıkları eziyetlerden vazgeçmek şöyle dursun, her gün yeni bir cefa metodu buluyorlardı. Bu iş o dereceye vardı ki, Artık vahyin menbaanı kurutmak gibi deni bir düşünceyi bile hatırlarına getirir oldular. Bu durumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabrın zirvesinde Cenab-ı Hakk'a irtica halinde, onun inayet ve muhafazasına sığınıyordu. Fakat ilahi vaat henüz gerçekleşmiyordu. Sıkıntılar bitip tükenmek bilmiyordu. Resulünün içinde bulunduğu elem ve keder dolu ahvale yenik düşmemesini isteyen Rabbi, onu ikaz buyurdu. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ ذُنْتِقَامٌ Ey Habibim! Sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Çünkü Allah izzet sahibidir. Kimsenin yaptığını yanında bırakmaz. İbrahim 47 Çok geçmeden Allah Teala... Hatemül Enbiya Aleyhisselam'a hiçbir peygamber anası beylemediği bir lütfutta bulundu. Dünya ve ahiretin bütün hakikatini önüne serdi. Kendi cemalini seyrettirdi. Mahbubun Habibine olan eşsiz ikramı. 11. yıl. İsra ve Miraç olarak ifade bu ikram-ı ilahi bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Mesela beşeri manada mekan ve zaman mefhumu kalkmış, milyarlarca insan ömrüne sığmayacak kadar uzun bir yolculuk ve müşahedeler, bir saniyeden daha az bir zaman içerisinde buku bulmuştur. Allah Teala buyurur, Kulunu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi, geceleyin mescid-i haramdan, Kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla gören O'dur. El-İsra 1 İsra hadisesi, hicretten bir buçuk sene evvel vuku bulmuştur. Ayet-i Kerime, önemli ve şaşılacak işlerin ehemmiyetine binaen, tenzihle başlamıştır. Zemahşerinin beyanına göre, Sübhanellezî, Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfatlardan tam bir şekilde münezzeh olmasıdır. Sübhane, Allah Teala'nın noksan sıfatlardan uzak olduğuna delalet eden açık bir tenzihtir. Ayrıca Hakk'ın harikulade sanatı karşısında hayret ifadesi olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda tesbihattandır. Kısaca bu kelime, bir, akıllara hayret veren İsra hadisesini yüceltme ve doğrulama, kalplerin temizlenmesine zemin hazırlama ve benzetme kuruntularından korumayı hatırlatır. İki, miracı mümkün görmeyenlere karşı, Cenab-ı Hakk'ın acziyet ve benzeri her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğu gerçeğini ifade eder. Mescid-i Aksa ve etrafının mübarek olması, Şöyle izah edilmiştir. 1- Din ve dünya bereketiyle bereketlendirilmiştir. Etrafında yeşillikler ve ırmaklar vardır. 2- Musa aleyhisselamdan İsa aleyhisselama kadar vahyin iniş mekanı olmuştur. 3- İsra hadisesi sebebiyle de ayrıca bereketli kılınmıştır. İsra bir gece yolculuğudur. Bu yolculukta Cenab-ı Hak, kulu ve Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme acayip ve garaip hadiseler gösterecektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gece Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere imam olup namaz kıldırdı. İsra'dan sonra miraç gerçekleşti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Cebrail'in rehberliğinde Sidretül Münteha'ya kadar çıktı. Orada Cebrail aleyhisselam şöyle dedi: Ey Allah'ın Resulü, buradan öteye yalnız gideceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sorduğun için ey Cibril. O da cevap ben bana Cenab-ı Hak buraya kadar çıkma izni vermiştir. Eğer buradan ileriye bir adım atarsam yanar kül olurum dedi. Artık bundan sonraki yolculuğa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnız devam etti. Kendisine harikulade tecelliler lütfedildi. Cenab-ı Hakk'ın cemaliyle müşerref oldu. Bu yolculuktaki harikuladeliklerin ifadeye dökülmesi, hayal ötesi bir hakikati beşer idrakinin çerçevesine sığdırabilmek maksadından doğmuştur. Gerçekte asıl mahiyeti, Allah'la onun peygamberi arasında ebedi bir sır olan muhteşem tecelliler tamamen alemi gayb şartları içinde gerçekleşmiştir. Bununla birlikte Allah'la onun yüce peygamberi arasındaki bu esrar ihtişamı vahye muhatap olanlara Rabbin sonsuz kudret, azamet ve saltanatını sergiler. Ayrıca Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ifte maruz kaldığı zulüm neticesinde kalbini dolduran hüzünü sürura tebdil etmek maksadı ilahisine matuftur. Aslında zaman ve mekan kaydı dışında gerçekleşen bu tecellinin, insan müfekkiresi için tamamının kavranması imkansızdır. Böyle beşer idrakinin üzerindeki hassas mevzularda muhayyileyi zorlamak men edilmiştir. Hasılı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yani varlık nuru, bütün peygamberler hakkında varid olan lütufları aşan bir tecelli ile, Miraç'ta zat-ı uluhiyete mahsuz, zamansız ve mekansız bir âlemde, Kabe Kavseym diye bilinen bir tecelliye muhatap olmuştur. Bu tecellinin bir zerresini müşahede etmekle, ulül azm peygamberlerden olmasına rağmen Hazreti Musa'nın düşüp bayılması hatırlanırsa, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katındaki mevki ile tahammül ve iktidarının derecesi az çok kavranmış olur. Diğer taraftan Musa aleyhisselama mukaddes mekanda nalinlerini çıkarması emredilmiş ve ayaklarının oranın bereketinden istifade edip şerefiyle şeref olması istenmişti. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize Miraç gecesi ey Habibim sen arş yaygısı üzerinde pabuçlarınla yürü ki, arş senin pabuçlarının tozuyla şereflensin ve arşın nuru sana kavuşma nimetine nail olsun denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin miraca çıkışıyla, semanın şevk ve heyecanını şair ne güzel ifade eder. Şeb-i Miraç'ta simasını seyretti diye, kapanır yerlere gök secdeyi şükran olarak Allah Teala miracı Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan buyurur. İnmekte olan yıldıza andolsun. en necim bir. Cenab-ı Hakk'ın kasem ettiği yıldız kelimesiyle alakalı olarak müfessirler birtakım izahlarda bulunmuşlar. Bunların en mühimi olarak da yıldızın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya da Kur'an-ı Kerim'den kısım kısım inen ayetler olduğunu zikretmişlerdir. Bu durumda yıldızla kasemin manası şöyle ifade edilmiştir. a. Miraca çıkmış ve inmiş olan Muhammed Mustafa'ya yemin olsun. b. Kur'an'ın nüzulü esnasında her inen kısmın inzal zamanına, yani vahiy olanın görünmekte olduğu saatte tecelli eden, Kur'an ayetlerine yemin olsun. Surenin bu şekilde bir kasemle başlaması, ihtiva ettiği hakikate karşı münkirler tarafından yapılabilecek itirazlar sebebiyle, miracın hakkaniyetini ifade eder. Nitekim bu husus, kasemin ardından gelen ayet-i kerimelerle de şöyle teyit edilir. Sahibiniz Muhammed Mustafa sapmadı ve batıla inanmadı. O arzusuna göre de konuşmamaktadır. Onun konuşması vahiyden başka değildir. Çünkü bildirdiklerini ona güçlü, kuvvetli ve üstün yaratılışlı biri olan Cebrail aleyhisselam Rabbinin emri üzere öğretti. Sonra en yüksek ufukta Sidretül Münteha'da iken asıl şekliyle doğruldu. Ennecm 2.7 Ayette geçen istiva kaplama, kuşatma ve doğrulma manalarına gelir. Müfessirlerin ekserisi istiva kelimesinin failinin Cebrail aleyhisselam olduğunu beyanla birlikte tercihen onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme izafe ederler. Bu durumda istiva Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kadro kıymetinin, rütbe ve makamının Yüksekliğini ifade etmektedir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önce en yüksek ufukta doğruldu, sonra yaklaştı ve tedelli etti. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ilahi cezbenin eseri olarak yukarıya çekildi, bulunduğu yer ve makamdan daha yukarı çıkarıldı. Ennecm sekiz. Böylece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta en yüksek ufukta yalnız istiva ile kalmayıp Allah'a doğru yaklaştı. Ardından ilahi cezbenin tesiri arttı, arttı, arttı ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir anda en yüksek ufkun ötelerine geçiverdi. فَكَانَكَا بَكَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا Muhammed Mustafa ile Rabbinin araları iki yay arası kadar ya da daha yakın oldu. Ennecim 9 Ayet-i Kerime'deki iki yay arası veya daha az mesafe, beşer idraki için kullanılmış teşbih ifadeleridir. Şöyle ki, İslam'dan evvel Araplar bir ittifak kurmak üzere anlaşacakları zaman, iki yay çıkarır, birini diğerinin üzerine koyarak, ikisinin kabını, yayın kabzayla kiriş kısmı olan iki köşe aradığını birleştirirler, sonra da ikisini beraber çekip onlarla bir ok atarlardı. Bu onlardan birinin razı olacağı şeye diğerlerinin de razı olacağını, birisini gadaplandıran şeyin diğerlerini de gadaplandıracağını ifade eden bir beraberlik, bütünlük anlayışıydı. Buna göre Kabe Kavseyn, hem maddi hem de manevi yakınlığı ihtiva eden ve beşer idrakini aşan ulvi bir hakikattir. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu noktada Rabbine o kadar yaklaştı ki, bütün vasıtalar kaldırıldı ve doğrudan doğruya Allah o anda kuluna vahyini bildirdi. Ennecim 10. Bu vahyin ne olduğu hususu şöyle ifade edilmiştir. Bir Namaz Miraç'ta en mühim husus, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Musa aleyhisselamın tavsiyeleriyle Cenab-ı Hakk'a müracaat etmiş ve başlangıçta elli vakit olarak farz kılınan namaz, 5 vakte indirilmiştir. Bununla birlikte Cenab-ı Hak 1'e 10 vererek 5 vakti kılana 50 vaktin ecrine vereceğini bildirmiştir. 2 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hitaben Peygamberlerden hiçbiri senden evvel cennete girmeyecek. Ümmetlerden hiçbiri de senin ümmetinden önce cennete girmeyecektir diye buyurulmuştur. 3 Bakara suresinin son iki ayeti kelimesi vahiy edilmiştir. Müslim'de rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyrulur. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme miraçta üç şey verildi. Beş vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetinden şirke düşmeyenlere muhkimat, yani büyük günahlarının affedildiği haberi. Bununla birlikte Miraç'taki vahyin tafsilat ve keyfiyetini ancak Allah ve Peygamberi bilir. Burada aşikar olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, Miraç'taki tecellileri bir hayal olarak değil, kalp ve vicdanının da tasdik ettiği bir hakikat olarak müşahede etmiş olduğu keyfiyetidir. Yani Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin, Gözleriyle gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey inkarcılar! Onun gördükleri hakkında şimdi kendisiyle tartışacak mısınız? En 11-13 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesi Rabbine mülakî olup, sayısız tecelliler ve ibretli hadiseler müşahede ettikten sonra, hiçbir kulun ulaşamayacağı, o hususi makamdan geri dönerken, Cebrail aleyhisselamı bıraktığı yerde, Sidretül Münteha'da bir defa daha gördü. Ayette buyurulur, andolsun ki Muhammed Mustafa, Sidretül Münteha'da bir defa daha, inişte de Cebrail'i gördü. Necim 14 Ayette Cebrail aleyhisselamın, makam itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den geride olduğuna işaret edilmiştir. Nitekim Cebrail aleyhisselam, Miraç gecesinde kendisinin bir parmak ucu daha yaklaşsaydım muhakkak yanardım dediği makamda kalmış ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha ileriye gitmiştir. Bu hakikat Allah Resulü'nün dönüşte tekrar Cebrail'e rastlaması ile daha bariz bir şekilde anlaşılmaktadır. Orada meva cenneti vardır. O sidreyi kaplayan kaplamıştı. En Necim 15 16. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme soruldu. Ya Resulullah, sidreyi kaplayan ne gördün? Buyurdular ki Altından bir pervanenin onu bürüdüğünü ve her yaprağında bir meleğin oturup, Allah'ı tesbih ettiğini gördüm. Buhari ve Tirmizi. Bir başka rivayette, bir nur gördüm. Müslim İman 292 buyurmuşlardır. Bu itibarla İbni Abbas, Hakim, Nesai ve Taberi'nin rivayetlerine göre, Allah Teala, Musa'yı kelam, İbrahim'i dostluk, ve Muhammed Mustafa'yı da rü'yet yani görme sıfatıyla muttasıf kılmıştır. Gerçekten Muhammed Mustafa'nın gözü oradan ne kaydı ne de sınırı aştı. Andolsun o Rabbinin en büyük ayetlerinden bir kısmını da gördü. en 17-18 Bu ayetlerden de anlaşıldığı ve çile Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail dahil hiçbir mahlukun hududunu aşamadığı sidre-i müntehanın ötesine geçirildi. Ayette beşer idrakine, birleştirilmiş iki yay arası veya daha az mesafe olarak bildirilen keyfiyetiyle, kullarca kavranması muhal ve mahrem olan bir vuslat buku buldu. Bu vuslatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kelamın ifade hududuna sığmayacak derecede ulvi ve büyük hakikatler, yani Rabbin rububiyet ayetlerinden, mülk ve saltanatının ihtişamından, ancak müşahede ile ulaşılabilecek en büyük ayet veya büyük ayetler gördü. Burada mücahidin beyanı, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem sidreyi hem de kalbiyle Allah'ı gördü şeklindedir. En doğrusunu Allah bilir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsra ve Miraç ile alakalı birçok haberler nakletmişlerdir. Onlardan birkaçı şunlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta bir topluluğa uğradılar ve gördüler ki onların dudakları deve dudağı gibidir. Bir takım vazifeli memurlar da onların dudaklarını kesip ağızlarına taş koyuyor. ''Ey Cibril, bunlar kimlerdir?'' diye sordu. Cebrail aleyhisselam, ''Bunlar, yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir.'' dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, başka bir topluluğa rastladı. Onların da, derilerinden sırım kesilerek ağızlarına takılıyor ve yediğiniz gibi yiyiniz deniyordu. Bunların kim olduğunu merak edip sorduğunda da Hazreti Cibril, ''Bunlar, o kovucular ve fitnecilerdir ki, yaptıkları dedikodularıyla insanların etlerini yiyenler ve sövmek suretiyle de onların ırz ve namuslarına tecavüz edenlerdir, dedi. Daha sonra Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orada, zinakârları, leş yiyen bedbahtlar olarak, faiz yiyenleri, karınları iyice şişmiş ve şeytan çarpmış rezil birer vaziyette, Zina edip çocuklarını öldüren kadınları da, bir kısmını göğüslerinden asılı, bir kısmını baş aşağı asılı hüsrana düçar bir halde gördü. Miraç'la alakalı ayet-i kerimelerin izahında, Elmalılı Hamdi Yazır Hoca Efendi'nin Hak Dini, Kur'an Dili adlı tefsirinden istifade edilmiştir. Miraç vesilesiyle şu gerçeğe de işaret edilmelidir ki, İnsanlar zaman bakımından sadece mazinin müşahede ve intibalarıyla dolu oldukları halde peygamberler, Cenabı Hakk'ın dilediği ölçüde hem mazi hem hal hem de istikballe donanmışlardır. Onlar hakkında devamlı derecat mevzu bahistir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahşer ahvalinden haber verişi ve bu haberleri gördüm, duydum gibi olmuş bir surette ifade buyurması, işte bu gerçeğin bir tezahürüdür. Nitekim Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, mazi, hal ve istikbal boyutlarından müstahni olduğu Miraç gecesinde, istikbale ait bir takım ibretli vakalar seyretmiş ve bunları mazi sıygasıyla yani olmuş bir surette aktarmışlardır. Bununla alakalı bir misal de, aşere-i mübeşşereden olan Abdurrahman İbni Af hazretleri hakkındadır. Hadis-i Şerif'te buyrulur. O gece, Miraç gecesinde Abdurrahman İbn-i Avf'ı gördüm. Cennete oturduğu yerde emekleyerek giriyordu. Ona dedim ki, niçin bu kadar ağır geliyorsun? Dedi ki, ya Resulallah, malımın hesabı dolayısıyla çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki bir daha sizi göremeyeceğimi zannettim. Abdurrahman İbn-i Avf, bu hadiseyi Miraç'tan sonra duyduğunda hemen Hazreti Ayşe radıyallahu anha'nın yanına giderek Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir hadis-i şerifin varit olup olmadığını sordu. Ayşe radıyallahu anha bu hadisin varit olduğunu söyleyince Abdurrahman İbni Avf Hazretleri o sırada Şam'dan yeni gelmiş bulunan kervanını olduğu gibi derhal infak eyledi. Gerçekten o gece Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem sayılamayacak kadar çok ayetler görmüştür. Nitekim bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar. O gece göğe yükseltildim. Öyle bir makama çıktım ki orada kalemlerin gıcırtılarını duyuyordum. Yani öyle bir makam ve seviyeye çıkarıldım ki kainatın mukadderatının nasıl cereyan ettiğine muttali oluyordum. Yukarıdaki hadisi şeriften de açıkça anlaşılmaktadır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç'ta mazi, hal ve istikbali iç içe aynı anda yaşıyordu. Miraç'tan birkaç nükte. 1- Bir, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu yolculuğa çıkmadan önce şakk sadır hadisesi buku bulmuştur. Bu da gösteriyor ki manevi yükseliş kalple mümkündür. Öyle bir kalple ki, içinde Nuru ilahiden başka bir şeye yer yoktur. 2- Kalp kesafetten kurtulunca, Esrar-ı ilahinin tecellileri gönlü sarmaya başlar. 3- İsra hadisesinde kulunu müstesna bir şekilde yürüten Allah'ın kudretinin saltanatı vardır. 4- Miraç'ın çile, elem ve ızdırap yüklü bir Taif seferinden sonra lütfedilmesi ve meşakkatler arasındaki sürurun müjde dolu habercisi olmasıdır. 5 Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen farzlar Cebrail vasıtasıyla olmuştur. Namazsa Miraç'ta doğrudan doğruya Cenab-ı Hak tarafından emredilmiştir. Bu da namazın ehemmiyetini gösterir. Müşrikler bu Miraç hadisesini duyduklarında derhal yalanlamaya koyuldular. Ortalığa bir dedikodu velvelesi hakim oldu. Bunu fırsat bilerek müminleri de bu yolda vesveselerle imanlarından caydırmak istediler. Hatta Hz. Ebubekir'e bile geldiler. Ancak o, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme olan dasitani bir iman sadakatinin şevki içinde, o ne söylüyorsa doğrudur. Çünkü onun yalan söylemesine imkan ve ihtimal yoktur. Ben onun her getirdiğine peşinen inanırım. Dedi. Daha sonra Ebubekir radıyallahu an o sırada kabe'de bulunan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gitti. Onun mübarek fe misadetinden de anlatılanları dinledi ve sadakte ey Allah'ın rasulü dedi. Doğru söyledin ey Allah'ın Resulü dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu tasdikinden gayet memnun kalarak cihana aydınlatan tebessümüyle Hazreti Ebu Bekir'e Ya Eba Bekir, sen Sıddık'sın buyurdu. O günden sonra Ebu Bekir radiyallahu anh Sıddık'la kabile meşhur oldu. Bütün ashab-ı kiram haziratı da Ebu Bekir anh gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik ettiler. Müminleri kandıramayan müşrikler bu defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, akıllarınca onu imtihan etmeye kalktılar. Beyt-i Makdis'i sordular. Cenab-ı Hak onu Resulünün gözlerinin önüne getirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aynen cevapladılar. Bu sefer yoldaki bir kervandan ve o kervandaki bazı hususiyetlerden sordular. da o an tıpkı Mescid-i Aksa gibi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinin önüne getirildi. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem de gerekli malumatı onların istediklerinden fazlasıyla birlikte aynen verdiler. Fazladan olarak kervanın güneş doğarken Mekke'ye gireceğini de bildirdiler. Aldıkları cevaplarla şaşkınlaşan müşrikler, belki son söylediği doğru çıkmaz düşüncesiyle şafak vakti uyumayıp hep birlikte kervanı gözlemeye başladılar. Sonunda kervan göründü. Lakin kalpleri kilitli olanlar, inatlarında devam ederek bu apaçık bir sihirdir dediler. Zavallı, ahmak ve betbaht müşrikler, Miraç hadisesine de inanmamışlar, yine Allah'ın Resulünü sallallahu aleyhi ve sellemi alaya almışlardı. Artık alemlerin efendisinin onların arasında olma nimetini, Yaptıkları yakışıksız hareketlerle tamamen ellerinden kaçırmışlardı. Artık bu büyük nimetin Mekkelilerden geri alınmasının zamanı gelmişti. Zira onlar, şerefine yaratıldıkları bir peygambere karşı, akla hayale gelmez haksızlıklar ve nankörlükler yapmış, yaptıklarında da haddi iyice aşmışlardı. Gerçekten geriye yapılacak tek şey kalmıştı. Allah'ın varlık nurunu onların arasından çekip alması ve onun kadru kıymetini bilecek başka bir topluluğa ihsan buyurması. Zaten Cenab-ı Hak, Taif yolculuğundan fazla bir zaman geçmeden, Kur'an'a ve Resul'e biat edecek seçkin topluluğun ilk grubunu sevgili Habibine göndermişti. 1. Akabe Görüşmesi Onuncu yıl. Bir gece vaktiydi. Kabe'yi ziyarete gelmiş bulunan altı kişilik Medineli bir topluluk Akabe mevkiinde alemlerin efendisi, varlık nuru olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme rast geldiler. Onun cihanları aydınlatan nuruna bakarak bu ne güzel bir insan diye aralarında söyleştiler. Gönüllerine o an tarif edemeyecekleri bir haz veren ve içlerindeki muhabbet filizlerini yeşerten rahmet damlaları akmaya başladı. O sırada yanlarına yaklaşan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de nübüvvet vazifesi mucibince herkesi olduğu gibi onları da İslam'a davet için seslendi. Biraz otursanız da sohbet etsek dedi. Medine'li altı kişilik bu talihli grup, böylesine hayran kaldıkları bir zatla konuşabilmeyi canlarına minnet bildiler. Hemen Yüce Peygamber'in yanına nurun etrafındaki perbaneler misali oturuverdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, onlara Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak İslam'ı tebliğ etti. İki cihan saadetini istiyorlarsa, bu iman davetine icabet etmelerini istedi. Medineliler, yakında bir peygamber geleceğini daha evvelki yaşayan atalarından işitmişler, ayrıca komşuları olan Yahudilerden sık sık duymuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin baştan beri hayran oldukları aydan güzel çehresine bir daha baktılar ve anlattıklarındaki hakikati de idrak ederek şevkle, İlahi davete evet dediler. Kelime işhadet getirdiler. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Bu küçük iman kafilesi memleketlerine bambaşka bir neşe ve sürur içinde döndü. Cehalet kirlerinden arınmış, üzerlerindeki kasvetin ağırlığı dağılmış ve bir kuş gibi hafiflemişlerdi. İkinci Akabe görüşmesi 11. yıl. 6 kişiyle Mekke'ye gelip de Akabe'de iman nuru ile şereflenen Medineliler bir sonraki yıl 12 kişi olarak geldiler. Buluşma yeri yine Akabe oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeni gelenleri de tevhide davet buyurdu. Arkadaşlarından İslam'ın yüceliğini ve güzelliğini işitmiş ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin methüs senasını dinlemiş bulunan yeni gelen Medine'liler de iman ettiler. Diğer akabe görüşmesinden farklı olarak bu seferki buluşmada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat edildi. Medine'liler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin elini tutmak suretiyle İlk biatlerini yapıp söz verdiler. Bu biat sebebiyle, ikinci akabe görüşmesine, birinci akabe biatı denilmiştir. Bu biatte Medineliler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme şunları taahhüt ettiler. 1- Allah'a hiçbir şekilde şirk koşmamak. 2- Hırsızlık yapmamak. 3- zinaya, fuhşa yaklaşmamak, dört, kız çocuklarını diri diri gömmemek, beş, kimseye iftira etmemek, altı, Allah'a ve Peygamberine itaatten ayrılmamak. Medinelilerin bu ilk taahhüdü, İslam tarihi için bir dönüm noktası oldu. Bununla Hicaz ve bütün Arabistan'da hüküm sürmekte olan şirk, zulüm, ve kötü adetlerin ortadan kaldırılması hususunda ahit verilmiş oluyordu. Medineli yeni Müslümanlar, İslam'ı öğrenmek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kendilerine bir muallim talep ettiler. O da Mus'ab radıyallahu anh'ı verdi. Mus'ab radıyallahu anh çok genç yaşta hidayete ermiş, ailesinin kendisine ağır işkenceler yapmaları, hatta miraslarından mahrum bırakmalarına rağmen, dininden dönmemişti. Çünkü o, zahiren fakir ve garip kalsa da, en iman aşk ve vecdiyle dolu, zengin bir gönüle sahipti. İslam'ın intişarı hususunda adeta bir heyecan abidesiydi. Nitekim Musab'ın Medine'ye gidişiyle İslam orada iyice inkişaf etti. Evs ve Hazreç'in reisleri, Üseyyid bin Hudayr ve Sa'd bin Muaz'ın iman etmelerinin ardından, bu kabilelerde Müslüman olmayan kimse kalmadı. Bu durumu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Mekkeli Müslümanlar çok mesrur oldular. Öyle ki o seneye sürür senesi denildi. Çünkü artık Medine, İslam'ın beşiği olmaya hazır hale geliyordu. Üçüncü Akabe Görüşmesi 12. Yıl İkinci Akabe görüşmesinden bir sene sonra Medineliler yine haç mevsiminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüştüler. Bu sefer ikisi kadın 75 kişiydiler. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettiler. Buna da ikinci Akabe biatı dendi. Önceki biat maddelerine ilaveten şu hususlar da bu biatte zikredildi. A. Emir kumanda müminlerden her kimde olursa olsun ona muhalefet etmemek. B. Allah yolunda yürümekten dolayı müşrikler ve diğer münkirler tarafından ayıplanmaktan korkmamak. C. Refahta ve sıkıntıda, sevinçte ve üzüntüde Allah'ın Resulüne itaat etmek. Ve onu kendi nefislerinden üstün tutmak, ona hiçbir surette karşı gelmemek. Bu biatte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye davet edildi. Çünkü o sıralar, ismi Yesrib olan Medine'nin ortamı, her bakımdan İslam'a kucak açmaya hazır hale gelmişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu biatte amcası Abbas'ı da bulundurmuştu. Abbas, Henüz Müslüman olmasa da Ebu Talip'ten sonra yeğeninin himayesini üzerine aldığından dolayı Medine'lilerin Allah Resulü'nü daveti üzerine onlara şöyle dedi. Ey Evs ve Hazreçliler! Bizler onu düşmanlardan koruduk. Onun aramızdaki mevkii yüksektir. Yine de koruyacağız. Fakat siz sevgi ve saygınızdan dolayı daha emniyette olması için Medine'ye davet ediyorsunuz. O da bu arzudadır. Ancak onu düşmanlardan koruyabilecekseniz memleketinize götürünüz. Himaye edebileceğinize güveniniz yoksa bu davetten vazgeçiniz. Bunun üzerine Abdullah bin Revaha, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ya Resulallah, Rabbin ve senin için şartların nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rabbim için şartım ona ibadet etmeniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdır. Kendi hakkımda şartım da canlarınızı ve mallarınızı nasıl müdafaa ediyorsanız beni de öyle korumanızdır. Böyle yaparsak bize ne var diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevaben cennet vardır buyurdular. Oradakiler de ne karlı alışveriş, bundan ne döneriz ne de dönülmesini isteriz dediler. Bu biatte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'ye hicreti kararlaştırıldı. Biat gece yapıldığından dolayı bundan Mekkeli müşriklerin haberleri olmadı. Medine'li Müslümanların yapmış oldukları biatten sonra şu ayet-i kerime nazil oldu. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا في التبرات والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بأهدي من الله ومن أوفى بأهديه من الله فاستبشروا. بِبَيْعِكُمُ الَّب۪ي بَا يَعْتُمْ بِه۪ي وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ Allah, müminlerden mallarını ve canlarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kurtuluştur. et 111 Peygamberlerin son çaresi Hicret 13. Yıl 3. Akabe görüşmesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın izniyle Mekkeli Müslümanlara Medine yollarını gösterdi. Şöyle buyurdu, Bundan böyle sizin hicret edeceğiniz şehrin, iki kara taşlık arasında hurmalık bir yer olduğu bana gösterirdi. Çünkü Müslümanların daha evvel hicret edip de hüsnü kabul gördükleri Habeşistan, cihan şumul bir din için merkez olabilme şartlarına haiz değildi. Medine ise, hem siyasi hem ticari ve daha birçok yönleriyle İslam'a merkez olabilecek vasıfta bir şehirdi. Bu itibarla Topyekün Hicret o mübarek beldeye nasip olacaktı. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Medine ikinci Akabe beyatinde de kararlaştırıldığı gibi Müslümanlar için bir barınak ve sığınak mekanı haline geldi. Böylece Mekke'li müşrikler de korktuklarına uğramış oldular. İslam Mekke dışına çıkmış ve Medine'de büyük bir itibar kazanmıştı. Müşriklerin Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yurdundan söküp atmak için rahatsız edip durmaları kendileri için ne kadar büyük zarar ve kayıp olduğunu bir türlü anlayamamalarından kaynaklanıyordu. Hakikaten bu onlar için büyük bir kayıptı. Fakat Hissedemiyor, kavrayamıyorlardı. Allah Teala Resulüne buyurdu, ''Onlar da senden sonra yurtlarında pek az kalabileceklerdir.'' El-İsra 76 Zavallı müşrikler, şimdiki güçlerine ve nefislerinin sultasına aldanarak, Müslümanları alay, istihza, tehdit, ambargo, şiddet ve işkence ile yıldırdıklarını sanıyor Böylece Mekke'deki nüfuzlarını muhafaza ettiklerine inanıyorlardı. Oysa pek yakın zamanda nelere şahit olacaklardı. Kendilerine mutlak ve mukadder bir mağlubiyet ve perişanlık bekliyordu. Çünkü akın akın Medine'ye giden Müslümanlar, onlardan korktukları için değil, İslam'ın temellerini en muhkem bir şekilde inşa etmek üzere hicret ettiklerinin farkındaydılar. Onlar bunun için mal mülk, Akraba neleri varsa Mekke'de bırakıyorlardı. Kimi gizli, kimi açıktan açığa, Medine yollarına koyuluyorlardı. Hazreti Ömer şimdiden gelecekteki zaferlerin ilk hamlesini gösterircesine müşriklere haykırıyordu. İşte ben Medine'ye gidiyorum. Analarını ağlatmak, kadınlarını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyenler arkama düşsün. Medineliler, Mekke'den gelen kardeşlerini kucaklayarak karşılıyor, onlara candan yardım ediyorlardı. Bu yüzden Mekkeli Müslümanlara muhacir, Medineli Müslümanlara da ensar denildi. Allah Teala buyurur, İslam dinine girme hususunda öne geçen ilk muhacirler ve ensarla onlara tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara içinde ebedi kalacakları, zemininden ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. İşte bu büyük kurtuluştur. Ettevbe 100 Mekke'nin gün geçtikçe boşaldığını gören müşrikler, yavaş yavaş işin kendileri açısından vehametine düşünmeye başladılar. Hemen bir fesat ocağı olan Darun Nedve'de toplandılar. Ne yapacaklarını uzun uzun tartıştılar. Birçok teklifler ileri sürüldü. Sonunda en rezil bir kararda fikir birliğine vardılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi öldüreceklerdi. Bu teklif devrinin firavunu olan Ebu Cehil'den şöyle gelmişti. ''Her kabileden birer silahlı genç bulalım.'' Ona bir anda saldırsınlar, hep birlikte vurup öldürsünler. Böylece kan davası güdecek olanlar muhatap bulamaz. Bu karar alındığı sırada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de adeta yalnız kalmıştı. O ümmetine düşkün bir peygamber olarak önce onları göndermiş, kendisi de muhacirlerin gerisini kollamak gibi bir hareketi tercih etmişti. Zaten murad ilahi de böyleydi. Hatta mukaddes yolculukta biricik yoldaşı olacak Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hicret için kendisinden izin istediğinde sabret diye buyurmuş ve ilave etmişti. Belki Allah sana hayırlı bir yol arkadaşı verir. Müşrikler almış oldukları kararı uygulamak için harekete geçtiklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de emre ilahiye almıştı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve Rabb'im, bana hakikate bir giriş ver ve beni hakikate bir çıkışla çıkar. Bana yardım eden, Ey Resulüm de ki: Ey Rabbim, gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana taraf ilahi'den hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. el El-İsra 80 bu ayet kerimeden başka Cebrail aleyhisselam da müşriklerin kurdukları hileleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiş ve bu gece yatağına yatmayacaksın demişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gündüzün herkesin istirahat ettiği öğle sıcağında Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yanına gidip hicret emrinin geldiğini bildirdi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh sordu. ''Beraber miyiz ey Allah'ın Resûlü?'' Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular, ''Evet beraberiz.'' Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh bu cevaptan öyle memnun ve mesrur oldu ki, göz pınarlarından taşan sevinç damlaları onun gönül alemini en güzel bir şekilde aksettiriyordu. Daha sonra Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ali radıyallahu anh'ı çağırarak hicreti haber verdi ve üzerinde bulunan emanetleri yerlerine teslim etmesi için onu vekil bıraktı. Müşriklerin planlarına tedbir olarak da şöyle buyurdu, ''Ya Ali, bu gece benim yatağımda sen yat. Şu hırkamı da üstüne ört, korkma. Sana hoşlanmayacağın bir şey isabet etmeyecektir.'' Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hırkasını Hazreti Ali'nin üzerine örtürmesi, Eşya ile teberrüke bir misaldir. Bunun benzeri misaller çoktur. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Veysel Karani'ye de hırkasını göndermiş ve ''Bunu sırtına giyinsin, ümmetime dua etsin.'' buyurmuştur. O gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha hane isadetinden çıkmadan müşrikler evin etrafını sarmışlardı. Fakat Allah’a tevekkül ve teslimiyeti sonsuz olan Hz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hiçbir tereddüt ve telaş emaresi göstermedi. Mübarek ellerine bir avuç toprak alarak müşriklerin üzerine serpti ve Yasin suresinin şu ayeti kelimelerini okuyarak aralarından süzülüp geçti. Bismillahirrahmani Rahim. İnna <Sessizlik> cealnafi anaıhim Agılalen, Fahiya ilalkani Faku Haun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ سَدَّ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları yukarı kalkıktır. Ayrıca önlerinden ve arkalarından birer set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Yasin 8-9 Göremezler de elbette. Çünkü onların gözleri ama aralarından geçen sefahri kâinat olan bir nurdu. Tabii ki kör gözlerin nuru görmesi imkansızdı. Nitekim görmediler de. Kalpleri kilitli ve hakikate ağma bedbahtlar, hane-i etrafında çirkin bir niyetle beklerlerken, Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, İlahi emniyet içinde çoktan Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine varmıştı. Çünkü müşriklerin bir planı vardı ama Allah'ın da bir planı vardı ki, onun dışında geçerli olabilecek hiçbir hüküm yoktu. Bu hususu Cenab-ı Hak şöyle bildirir. Ey Resulüm! Kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarlarken Allah da onlara mekir yani tuzak kuruyordu. Çünkü Allah mekir yani tuzak kuranların en hayırlısıdır. El-Enfal 30 Evinden çıktıktan sonra Hz. Ebubekir radıyallahu anh'ın hanesine gelen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için hazırlanan devenin parasını yol arkadaşı kabul etmese de verdi. Biraz evvel müşriklerin ortasından onlara görünmeden geçen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmete numune olacağı için, bu defa sünnetullah icabı olarak tedbirli hareket etti. Hazreti Ebu Bekir'le beraber evin arka tarafından çıktılar. Develeri birkaç gün daha burada kalacaktı. Yine ince bir tedbir olarak, Medine'nin aksi istikametine doğru yola revan oldular. Nihayet, Sevr Dağı'ndaki meşhur mağaraya saklandılar. Böylece kendilerini Medine yollarında arayacak olan müşriklerden daha rahat korunabileceklerdi. Zaten Allah'ın lütfu inayeti onların üzerindeydi ve kul tedbirinin az geldiği yerlerde ilahi tedbirler devreye giriyordu. Nitekim bir takım müşrikler ne olur ne olmaz deyip Sevr Mağarası'nın ağzına kadar gelmişlerdi. Ancak baktılar ki Mağara'nın ağzı hiç el değmemiş gibi örümcek ağlarıyla kaplıydı ve bir güvercin yuvası vardı. Alemlerin efendisinin burada olabileceğine ihtimal vermeyerek geri döndüler. Bu iki aziz yolcunun müşterek yardımcısı, dayanağı, sığınağı ve barınağı Hak Teala idi. Bunun için mağaranın önüne gelen betbahtlar bir güvercin yuvası ile örümcek ağından başka bir şey görememişlerdi. Şair'in dediği gibi, örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Ancak bütün bunlar olurken, mağaranın içinde Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an nazik anlar yaşamıştı. Korkmuştu. Kendisi için değil, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. Bu sebeple onlar yaklaştıklarında, Ya Resulallah! ''İyice yaklaştılar.'' demiş ve ''Korkma, Allah bizimledir.'' cevabını almıştı. Bu sırada müşrikler Ebu Cehil'in başkanlığında Hazreti Ebu Bekir'in evine gelmişler. Kızı Esma'dan babası hakkında ''Bilmiyorum'' cevabını alınca hırs ve hınçlarını zavallı kızcağızdan çıkarmışlardı. Mekke'deki 13 yıllık irşat mücadelesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ikinci bir mağara olarak gösterilen sevr, Hira'dan farklı olarak değişik bir tedris içindi. Esrar-ı ilahiye ve kudret akışlarını müşahede etmek, insan ve kainat kitabındaki ilahi şiiri okumak içindi. İlahi esrara gark olma ve kalbi inkişaf ettirme dershanesiydi. Buradaki misafirlik üç gün, üç gece sürdü. Yalnız değildi. Arkadaşı Peygamberlerden sonra kainatın en üstün ve cevherlisi olan Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'tı. Hazreti Ebu Bekir onunla mağarada üç gün arkadaşlık yapmak şeref, izzet ve faziletine ermiş. İkinin ikincisi olmuştu. Varlık nuru bu aziz arkadaşına Bismillahirrahmanirrahim La tahsen innallâhe me'anâ Mahzun olma Allah bizimledir ettevbe kırk buyurmakla aynı zamanda Allah'la beraber olmanın maiyyet, keyfiyetini telkin ediyordu. Bu gizli zikir taliminin ilk başlangıcı ve gönüllerin Allah'a açılarak itminana ermesiydi. Yani sevr mağarası, kulu sonsuz esrar fezasından vasıl-ı ilallah kılacak temel kalbi eğitimin başlangıç mekanı, ve bu ilahi yolculuğun ilk merhalesi olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nur menbaı olan kalp alemindeki esrarı ümmetine faşetmesi ilk defa Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la bu mağarada başlamış. Ucu kıyamete kadar devam edecek altın silsilenin ilk halkası oluşmuştur. İman gücünü ona muhabbetten almıştır. Bütün ulvi yolculukların temel saikı, ona olan muhabbettir. Ve zat-ı uluhiyete varabilmenin yegane yolu, ona muhabbetle noktalanmıştır. Çünkü sevginin şartı, aşkın kanunu, sevilen kişiye duyulan muhabbet ve o aşktan dolayı, o kişinin sevdiği şeyleri de sevmektir. Bu ilahi muhabbeti, ham ve sığ idrakimizle kavrayabilmemiz mümkün değildir. Aşağıdaki şu hikayenin her gönle, kendi ufku ve istidadı ölçüsünde tesirde bulunacağı kanaatindeyiz. Hz. Ebu Bekir Sıddık, ömür boyu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle her sohbetinde, yeniden ayrı bir zevk ve lezzetle mütelezziz olurlar, esrar-ı en samimi mahremi olduklarından, muhtelif tecellilere nail olarak yanlarındayken bile Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hasret içinde kalırlardı. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Bekir'in malından istifade ettiğim kadar başka hiçbir kimsenin malından faydalanmadım. Ifadesi karşısında Hz. Ebu Bekir radiyallahu göz yaşları içinde ''Ben ve malım yalnızca senin için değil miyiz ya Resulallah?'' demek suretiyle kendisini her şeyiyle beraber Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme adadığını ve onda fani olduğunu göstermiştir. Bu hal tasavvufta fena fir rasul makamıdır. Sevr mağarasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ara mübarek başlarını Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dizlerine koyup hafif bir uykuya dalmışlardı. O esnada Ebu Bekir radıyallahu anh mağarada kendilerine çok yakın bir yerde küçük bir delik gördü. Herhangi bir zararlı haşeratın çıkıp da Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi incitmemesi için hemen bir ayağını Allah Resulü'nü uyandırmadan o deliğin üzerine koydu. İmtihan-ı ilahi, gerçekten bir müddet sonra düşüncesinde haklı çıktı. Zira bir yılan Hz. Ebu Bekir'in ayağını şiddetli bir şekilde ısırdı ve zehrini akıttı. O büyük sahabinin canı o kadar yandı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanmasın diye hiç kıpırdamadıysa da gözlerinden düşen birkaç damlaya mani olamadı öyle ki bu damlalardan bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve mübareklerine düştü. Bunun üzerine uyanan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne var ya Ebu Bekir ne oldu diye sordu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh bir şey yok ya Resulullah dediyse de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ısrarı üzerine meseleyi anlatmak zorunda kaldı. Bir ismi de Şafi'i olan Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, hemen mübarek tükürüklerini yılanın ısırdığı yere parmaklarıyla sürdüler. Daha o anda Ebu Bekir radiyallahu anh'ın acı ve ızdırabı dinerek, Cenab-ı Hak'tan şifa bahşoldu. oldu. Zayıf bir rivayete göre bu hadise dolayısıyla Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem yılana sordu. Bu işin niçin yaptın? Yılan da şöyle dedi. Ya Resulallah, ben yıllardır sizi görmenin hasretiyle şu küçük delikte bekler dururdum. Tam arzuma nail olacağım sırada, sizi görebilme yolumun kapanmış olduğunu gördüm. Ancak muhabbetimin şiddetine dayanamayarak, onu kapatanı engellemek için ısırmak zorunda kaldım. Bu vesileyle şair, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, maddeten ve manen şifa verdiğimi ve ona dost olanların bundan istifade edeceğini beyan etmek üzere şöyle der Dostu ger zehri mar içse olur abahayat Hasmı su içse döner elbette zehri mare su Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dostu olan kimse yılan zehri içse o zehir Kendisi için bir hayat suyu olur. Ancak o yüce peygambere hasım olan kimse su bile içse o su kendisine bir yılan zehri olur. Bu gerçeği aksettiren diğer bir misal de Hz. Ömer'in hilafetinde olmuştur. Şöyle ki Bizans İmparatoru Hz. Ömer radıyallahu anh'a bir iyi niyet nişanesi olarak ona Düşmanlarını bertaraf etmekte faydalı olabilecek çok kuvvetli bir zehir gönderir. Hayatları rum entrikalarıyla geçen Bizans imparatorları için çok tabi olan bu işe Hazreti Ömer radıyallahu an iltifat etmez. Onu getiren elçinin önünde zehir şişesini ellerine alır ve sadece bir besmele çekerek olduğu gibi içer. Zehrin hiçbir tesiri görülmez. Bu hadiseler yani Allah'ın izniyle zehrin tesirinden mahfuz olabilmek ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kalp aleminden nasip alarak onunla aynı iyileşmiş müstesna kullara ait bir keyfiyettir. 3 gündür Allah'ın Resulünü arayan müşrikler artık onu bulmaktan ümit kesmişti. Bu esnada Hazreti Ebubekir'in kızı Esma Sevr mağarasına yemek getiriyor, oğlu Abdullah da gelişen hadiseleri ulaştırıyordu. Bu vesileyle müşriklerin kendilerinden ümit kestiğini haber alan Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem, dördüncü gün kılavuzun getirdiği develere binerek yola koyuldular. Ne de olsa bu yolculuk doğup büyüdüğü topraklardan bir ayrılış olduğu için Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin hüzünlenmesine sebep oldu. Hazvere mevkiine gelince, devesini durdurup Mekke'ye yöneldi ve şöyle buyurdu. Sen, Allah'ın katında beldelerin en sevgili olanısın. Çıkarılmış olmasaydım senden çıkmazdım. Senden başka bir yeri yurt tutmaz, yuva kurmazdım. Yüce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu hüznüne, ilahi vahiyle ile teselli geldi. Allah seni, Döneceğin yere döndürecektir. El-Kasas 85 Bu ifadeler geri dönüşü müjdeliyor. Aynı zamanda Mekke fethinin ilk alameti olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gönlündeki kederi sürura inkılab ettiriyordu. Çetin Yolculuk Mekke ile Medine arası 400 kilometrelik bir yoldur. O zamanlar deve yürüyüşüyle 13 günde gidilebiliyordu. Yollar uzun, hava sıcak, kumlar alev alevdi. Ve mübarek kafile 24 saat hiç durmadan yollarına devam etti. Onları bir türlü bulamayan müşrikler, bulanlara büyük mükafatlar vaat etmişlerdi. Bu vaatlerle gözleri kamaşanlar da yollara düşmüştü. Süraka ve büreyde de bunlardandı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme önce süraka rast geldi. Onu görür görmez atını hızlandırdı. Fakat birdenbire atının ayakları kumlara verdi. Kendisi de yere düştü. Ne kadar uğraştıysa kumdan çıkmaya, ve Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme doğru ilerlemeye muktedir olamadı. Bir hayli uğraştıktan sonra aklı başına geldi, nadim oldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin affına irtica etti. Hazreti Peygamber de dua buyurdular. Bu dua bereketiyle sürakanın atı kumlardan kurtuldu. Bu mucizeyi gören sürakanın o anda kalp alemi değişti ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme samimi bir dost verdi. Kafilenin yerini gizli tutmak niyetiyle geri döndü. O tarafa gelenleri de geri çevirdi. Kulaklarında Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesi çınlıyordu. Ey süraka! Kisra'nın bileziklerini takınacağın zaman kendini nasıl hissedeceksin?' Büreyde de aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme teslim oldu ve maiyetiyle birlikte İslam'a girdi. Başındaki beyaz sarığı çözerek Ya Resulallah, müsaade buyurursanız alemdarınız olayım dedi. Böylece Kuba köyüne kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bayraktarlık yaptı. Büreyde'den sonra mübarek kafire Şam'dan dönmekte olan ticaret kervanına rastladı. İçlerinde Zübeyir de vardı. Zübeyir, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Hazreti Ebubekir'e beyaz maşlahlar giydirdi. Beklenen mübarek yolcu. O sırada Medine'de der Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yola çıktığını haber almışlardı. Onun yolunu hasetle gözlüyorlar. Karşılamak için şehrin dışına kadar çıkıyor, bekliyorlardı. Nihayet 12 Rabi'ül evvel, pazartesi günü bir ses bütün Müslümanların sinelerinde sevinç yankısı yaptı. ''Beklenen mübarek yolcu geliyor!'' Bu müjdeli haberle tekbir sesleri bütün Medine'yi çınlatmaya başladı. Müslümanlar silahlandılar, kimi atlı, kimi piyade, büyük misafiri karşılamaya koştular. Beklenen mübarek kafile, ilahi himaye ve sıyanet altında Medine yakınlarındaki Kuba'ya ulaştıklarında ortalık kaynamış, cihan bir cümbüşe dönmüştü. Tepelerden Tala'l-Bedru aleyna Dolunay üzerimize doğduğunun yakıcı nameleri dalga dalga semayı örüyor gönülleri coşturuyordu. Tarih o andan itibaren kıyamete kadar meydana gelecek vukuatı firizleyecek bir hicret takvimi başlatıyordu. Medine bugünden sonra İslamiyet'in inkişaf ve terakki mekanı ve aynası oldu. Küfrün karanlık yüzü bu hicretle soldu. Mescidi Saadet ve Mescidi Kuba ulvi bir mana kazanıp mahşere kadar bu mübarek hicretin kutsi mekanı ve hatırası olarak kaldı. Ensar muhacirine mal ve mülklerini arz ederek, ''İşte malım, al yarısı senin.'' dedi. Fedakarlık ve feragatte, Kâb'ına varılmaz bir İslam kardeşliğinin temeli böylece atılmış oldu. Medine, İslam tarihindeki ölmez mevkiine ve zahir olmaz itibarına mazhar oldu. Medine'de ezanlar, Ramazanlar, bayramlar, zekatlar, muharebeler ayrı bir tecelli ve ayrı bir ulviyetle ümmete numune ve ideal oldu. Hicret yolculuğunun ilk durağı olan Kuba'da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr bin Avf'ın evinde 14 gece misafir oldu. İşte meşhur Mescidi Kuba bu esnada yapıldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de mescidin inşasında bir amele gibi çalıştılar. Bu mescid Kur'an-ı Kerim'de Medine'ye hicretin ilk gününden takva üzerine kurulan mescid Ettevbe 108 vasfıyla zikredilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dayken Hazreti Ali kerramallahu ve kendisine verdiği emanetleri yerine teslim etmiş olarak onlara yetişti. Nihayet Kuba'da 14 günlük bir misafirlikten sonra Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem ve beraberindekiler Medine'ye hareket etti. Gün cuma idi. Öğle üzeri ranuna vadisine varılmış, namaz vakti girilmişti. Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem devesinden indi o sırada İslam'ın iktidarının bir alameti olarak farz kılınan Cuma namazını kıldırdı. Orada şu hutbeleri irad buyurdular. Birinci Hutbe Ey insanlar! Ölmeden önce tevbe edin. Fırsat eldeyken salih ameller işlemeye bakın. Gizli açık bolca sadaka vermek ve Allah'ı çok çok zikretmekle Rabbinizle aranızı düzenleyin. Böyle yaparsanız rızıklandırılır, yardım görür ve kaçırmış olduğunuz şeyleri de elde edersiniz. Biliniz ki Allah bu yılınızın bu ayında, bu yerde size kıyamete kadar cuma namazını farz kılmıştır. Adil olsun olmasın. Başında bir imam varken benim sağlığımda veya benden sonra her kim önemsemeyerek veya inkar eyleyerek bu namazı bırakırsa, O'nun iki yakası bir araya gelmesin. Ve Allah O'nun işlerini başarıya ulaştırmasın. O kimsenin başka namazı yoktur. Tevbe edenler müstesna. Çünkü kim tevbe ederse, Allah O'nun tevbesini kabul eder. Ey insanlar! Sağlığınızda ahiretiniz için hazırlık görünüz. Muhakkak her biriniz ölecek, ve sürünüzü çobansız bırakacaktır. Sonra Allah ona tercümansız ve vasıtasız olarak diyecek ki, ''Benim Resulüm gelip size emirlerimi bildirmedi mi? Ben sana mal mülk verdim. Pek çok iyiliklerde, ihsanlarda bulundum. Sen kendin için getirdin.'' Bu sualle karşılaşan herkes, sağa sola bakacak, bir şey görmeyecek. Önüne baktığı zaman, Cehennemi görecek. O halde uyanınız. Kim yarım hurma kadar iyilikle bir hayır işleyerek ateşten korunmaya muktedirse, onu yapsın. Kim ki o yarım hurmayı bulamazsa, bari tatlı bir söz söyleyerek iyilik etmeye çalışsın. Çünkü bir iyiliğe on mislinden yedi yüz misline kadar sevap verilir. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. İkinci hutbe Allah'a ham dederim ve ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an'la süsler ve onu küfürden sonra İslam'a girdirir. O da Kur'an'ı başka sözlere tercih ederse, işte o kimse kurtuluşa ermiştir. Doğrusu Allah'ın kitabı sözlerin en güzeli ve en belirgidir. Allah'ın sevdiğini seviniz. Allah'ın kelamından ve O'nu zikretmekten usanmayınız. Allah'ın kelamından kalbinize darlık gelmesin. Çünkü Allah'ın kelamı her şeyin üstününü ayırıp seçer. Amellerin hayırlısını, kulların seçkini olan peygamberleri, kıssaların iyisini anlatır. Helal ve haramı açıklar. Siz ancak Allah'a ibadet ediniz. Ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Ondan hakkıyla sakınınız. Yaptığınız iyi işleri diliniz teyit etsin. Aranızda Allah'ın kelamıyla sevişiniz. Muhakkak biliniz ki Allah ahdinin bozulmasına gazap eder. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bu hütbeler İslam'ın itikat, ibadet, ahlak, muamelat gibi mevzularıyla dinin umumi bir hülasası hükmündedir. Cuma namazından sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devesine binmiş ve silahlı necar oğullarının refakatinde Medine'ye girmişlerdir. Bütün müminler Allah Resulü'nü misafir etme arzusu içindeydiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu işi devesi kusvaya bırakarak hayvanı serbest bırakın, yolundan çekilin, ona nerede çökeceği vahyedilmektedir buyurdu. Zira ancak böylece kimsenin gönlü kırılmadan, Resulullah'ı kimin misafir edeceği meselesi halledilmiş olacaktı. Nitekim mübarek deve, bir iki yerde çöküp kalktı. Sonra Halit bin Zeyd'in, Ebu Eyyub el-Ensari'nin evinin önündeki boşluğa çöktü. Ebu Eyyub, tarifsiz bir sürur içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i evine buyur etti. Buyurunuz ey Allah'ın Resulü, hanemizi şereflendiriniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Mescid-i Nebi yapılıncaya kadar orada yedi ay misafir kaldılar. Ebu Eyyub el-Ensari başlangıçta kendileri evin üst katında kalmışlar, yorulmaması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi alt katta misafir etmişlerdi. İz düşümleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine isabet etmemesi için duvar kenarlarına sığınıp yatıyorlardı. Bir gün bir kova su dökülmüştü. Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri de suyun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine damlamaması için kendi üzerinde ne varsa büyük bir telaş içinde çıkarıp yerleri kurulamıştı. Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin bu ihtimamı, onun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bağlılığını ifade eden bütün hususlarda tezahür etmiştir. Nitekim sırf Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin İstanbul elbette fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan! Onu fetheden asker de ne güzel askerdir müjdesine nail olabilmek için 80 küsur yaşındayken İstanbul kuşatmasına katılmış ve sonradan gerçekleşecek fetih-i mübîn'in ilk neferlerinden olarak ruhunu bu yolda teslim etmeyi Vefat etmeden az evvel kendinden sonra fethe gelecek İslam askerlerine mübarek cesetleriyle dahi bir hedef gösterebilmek için etrafındakilere benim cesedimi ayağınızın bastığı son noktaya gömün buyurmuştur. Hicret-i Seniye ile nübüvvetin Mekke devri kapanmış, Medine devri başlamıştı. 13 yıl süren Mekke devri boyunca Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı tatbik ettikleri kötülükleri şu beş maddede toplamak mümkündür. 1- İstiza 2- Hakaret 3- işkence, 4- her türlü ticari ve medeni münasebetleri kesme. 5 Müslümanları hicrete mecbur edecek derecede yıldırıcı bir şiddet. Onların bu durumlarını Cenabı Hak ayeti kerimelerde şöyle bildirir. Günahkarlar yok mu? Onlar Müslümanlara gülerlerdi. Önderinden geçtikleri zaman birbirlerine kaş göz işaretiyle onlarla eğlenirlerdi. Ailelerine döndüklerinde alaylarından dolayı keyiflenerek dönerlerdi. Müminleri gördüklerinde de şüphesiz bunlar sapıtmış derlerdi. El Mutaffifin 29 32. Buna mukabil sürekli vahiy ile takviye edilerek nasıl hareket edeceği kendisine bildirilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin takip ettiği metotta şöyle olmuştur. 1. Mümin gönüllerde ruhaniyetin artmasına gayret İki Meşakkat ve çilelere sabır, 3. Güzel mevize, nasihat, 4. Mücadeleye tavizsiz devam, 5. Cenab-ı Hakk'a tevekkül ve teslimiyet. Bu usul neticesinde Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem her şeye rağmen davasında muvaffak olmuş ve tahakkuk eden engelleri başarılı bir şekilde aşmıştır. Bu uzun ve çileli safanın semeresi olarak da Medine gibi her yönden stratejik bir belde insanların fevç fevç iman etmeleri lütfuna mazhar olmuştur. Öyle ki istekle gittiği taiften kovulan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem davet için Medine'ye hiç gitmemiş oldukları halde orada İslamiyet teyidi ilahi ile çığ gibi gelişmiş kısa bir süre sonra da başta Hazreti Peygamber olmak üzere bütün müminlere kucak açmıştır.